0: Esa lengua tuyo está ahora ¡Mamá política! Oh,
1: abren las puertas del Rancho Anticomunista del Chisme y hemos comenzado. Sí señores, estamos en vivo cortesía de Cubanos por el Mundo, nuestra casa, nuestra plataforma principal y usted nos puede seguir en este instante a través de Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram. sígame por favor en todas mis eh, redes personales, Alejo Taola, en Ingerer en True Social y en Twitter. Alex Otaola Oficial en Facebook Alexander Otaola en TikTok e Instagram Y en YouTube soy Alex Otaola Dele a las notificaciones, a las campanitas Manténgase conectado con nosotros Y recuerde, su identidad Que este show Está 100% protegido ¿Cómo están borrachos? Bien, bien, bien Óyeme, yo estoy ya a punto de las vacaciones Me siento cada vez más libre Cada vez más liberado Cada vez más más desconectado. Estoy loco ya. Y ahora que, que sé que vamos a pagar préstamos estudiantiles de gente que no conocemos. Oye, me siento todavía más feliz. Vieron lo nuevo de Biden. Viste que Chochín dijo que perdonar todos los préstamos. Dale todos los préstamos federales perdonados. Imagínate tú. Quién va a pagar eso? Porque no lo va a pagar la Pelosi. Seguramente no van a pagar ellos, seguramente no van a demandar ningún dinero a Ucrania para pagar esos préstamos. Seguramente la estrategia es que la paguemos todos nosotros con nuestros impuestos y la subida por aquí y la subida por allá y la contrasubida por acá. Yo me siento, oye, feliz. Voy a pagarle las carreras a gente que yo no conozco. Yo que no he tenido hijos ni los voy a tener. Bueno, pues pago carrera de desconocidos. Dime algo. Claro, nuestro gobernador inmediatamente rondizante salió. Salió porque esto te voy a decir qué cosa es de los demócratas. Esto es un populismo barato. Esto es un socialismo cochino. Porque si usted se gradúa de abogado, de médico, de odontólogo, de cosmonauta, y usted no consigue un trabajo Y usted no consigue ganar lo que ha estudiado Y usted no consigue ir pagando un préstamo Usted estudió por gusto, señor ¿Cómo es que la gente estudia y no puede pagar el préstamo? ¿Será? Son gente que no quieren trabajar Son gente que quieren, no sé, no se quieren No, no sé, porque si usted trabaja ¿Usted paga? ¿Cómo no? Cómo? No entiendo De verdad yo no entiendo yo entiendo que se le puedan perdonar préstamos a ciertas y determinadas, qué sé yo, comunidades, cosas, situaciones. Todo eso está perfecto. Son estímulos para que más muchachos estudien muy bien. Todo eso me parece fantástico. Pero que usted en medio de una campaña política, usted diga lo que di contradijo hace un tiempo atrás, porque hace un tiempo atrás usted recuerda que él mismo salió diciendo que no se iban a perdonar los préstamos estudiantiles. Y en este programa dijimos, pero usted lo prometió en campaña. ¿Usted se acuerda que en campaña él lo usó? Bueno, como la cosa en noviembre está caliente, caliente y las primarias en todas partes han demostrado que va a ser una ola roja, un muro rojo que se va a extender por todos los Estados Unidos. Ellos están retomando las promesas no cumplidas, como por ejemplo los préstamos estudiantiles. Y ahí de lo más bonito todo, porque yo recuerdo que la Pelosi en algún momento, la Pelosi, mano derecha, pie derecho, dedo chiquito. Dijo hace un tiempo que el presidente no tenía la autoridad para perdonar los préstamos que él los puede posponer, que él puede poner plazo, que él puede todo eso, pero que eso pertenece al Congreso. La decisión mire aquí.
2: Think that the of the United States ¿Es esto más on the subject than you ever want to know? Will you let me know. People think that the President of the United States has the power for debt forgiveness. He does not. He can postpone, he can delay, but he does not have that power. That would that has to be an act of Congress. Okay.
1: <laughs> Devoronajito esto. Ay, así me gusta a mí. Así me gusta a mí te das cuenta que las campañas que vienen son de la suciedad y la mentira más profunda para atraer el voto joven, para atraer el voto del universitario, para tratar de atraer el voto del que no ha votado, el que no se ha inscrito a votar jamás, quizás están prometiendo quitar los préstamos. Una cosa que hace unos meses atrás dijeron que no iban a hacer, que no podían hacer. Pero bueno, el que tiene mala memoria... Comete los mismos errores una y otra vez. Mira lo que dijo nuestro gobernador que también tiene toda la razón.
3: Es uh, very unfair, you know, to have a truck driver have to pay back a loan for somebody that got like a PhD in gender studies. That's not fair. That's not right. And so, um, and then you also just have the fact like, if you're going to talk about debt, then you should look at okay, who has benefited the most from all this exorbitant debt that's been taken out over the last generation? It's the universities. They have bloated administrative budgets. They have all this. Although in Florida, since I've been governor, no tuition increases at our state universities. We haven't allowed that. Ay, Dios mío, ahora va a salir Charlie decir el gobernador.
1: Comparó a los camioneros con el que estudie identidad de género, lo digo claramente. Digo, no es justo que un, una persona que paga impuestos, un camionero, pague los estudios a una persona que se gradúa en estudios de género, por ejemplo. Ahora eso lo va a usar Charlie Crick, que Dice que viene, que viene arrasando, viene arrollando la cosa santiaguera porque lo veo muy amoroso con Bruno en esta foto Ninozka Pérez Castellón periodista de aún de Radio Martí de Mambí, perdón pues lo ha denunciado en este post habla de todo reta al gobernador reta a todo el mundo viene arrasando según él pero no habla de estos tristes momentos cuando en el 2019 se puso genufléxico frente a la dictadura más larga de todo el hemisferio. Díganme algo. Ese va a ser, dice él, nuestro próximo gobernador demócrata. Viendo esta foto. Viendo esta foto. Usted puede pensar. Digo yo, la tiro al aire así porque tú sabes que así soy yo. Usted quizás pueda pensar que la maquinaria diabólica. De La Habana esté interesada e impulsando para que salga Charlie Chris. Usted podría pensar eso, ¿sí o no? Yo pienso que sí. Y que les interesa mucho. Y que lo que vamos a ver es lo que te vengo diciendo. Que vamos a ver. Usted verá los recién llegados. Usted verá un grupo grande. Usted verá puentes de amor. Usted verá los grupos de izquierda. Todos defendiendo a Charlie Chris. Usted verá las comitivas en TikTok arremetiendo contra Charlie Chris. Ya usted verá a Mundo, a Inmundo, al Trovador, al No Triste. Ya usted verá a todos en función de la campaña de Charlie Chris. ¿Usted lo verá? Y usted se dará cuenta. Cuando usted ve a cubano gritándole a cubano, lo mismo que vimos, porque la visión que yo tengo, que a lo mejor estoy equivocado, a yo esté equivocado. Pero lo que sucedió con otras minorías en el 2020, la idea demócrata en Miami Day es que esto lo ocasionen ahora los cubanos que están pro relaciones, pro contra el, 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 la cosa rígida, la cosa asesina, la cosa de odio, el muro del terror, el muro de las sanciones, el muro. Eso es lo que viene, es lo que yo veo venir y es lo que estoy advirtiendo para que no suceda. Pero pero hay que esperar. Porque la frontera sigue, ya tú sabes, a la mazamba, me encanta cómo viene esto, caballero, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. mira. Fronteras abiertas Los demócratas quieren que voten los inmigrantes sin papeles, sin nada, sin identificación No pasa nada Y a todo el mundo se le perdonan los préstamos Y todo el mundo seguro médico Y que nadie trabaje porque todo el mundo recibe cheque de, de los demócratas Y este país entonces sí va a ser un eterno verano Qué rico se va a poner esto, que nadie produzca, que nadie, nadie, nada, 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 nada. La vagancia misma, la vagancia continental. Qué rico, qué rico quieren, como planean los demócratas. Por ahí puse una, un videito de un distrito demócrata, de los drogadictos en la calle, así que parecen zombies. Pónmelos así, porque esta es la visión más o menos de lo que quieren los demócratas que suceda. Este es el futuro con Charlie Cris Este es el futuro... Con los demócratas, con todo. Tú sabes lo que ellos impulsan, con todo lo que ellos quieren. Este es el futuro. Visualízate, mi amor. Esto puede ser cualquier calle. Pal Avenue, en Jayalía. Esto puede ser lo más grande. ¿Usted cree que viendo esto? ¿Usted, ve, usted cree que viendo las condiciones a las que están llevando al pueblo norteamericano? es para mandar un dólar para Ucrania es para destinar billones de dólares a comprar trigo para repartírselo aquí en, en qué países de Latinoamérica dígame la verdad caballero luz de la calle oscuridad de la casa no tiene sentido es populismo es populismo es cultivar la mentira es engañar a la gente, es manipular a la gente. Y después, esto. Convertir a la gente en estos zombies. En esto, para que no puedan tomar decisiones, para que no puedan votar, para que vivan enajenados. Para que todo se desconecte de la realidad. Y ellos poder seguir, tú sabes, defendiendo a estos pobres infelices. Porque pregúntale a cualquier demócrata. Si a ellos no les preocupa esto terriblemente Pero todos duermen tranquilos Con la cabeza en la almohada Hay que acabar con esto Con el voto, señores El camino Como mismo se hizo Tres veces más en noviembre Tres veces Hay que salir a votar yo sé que la contienda de noviembre va a ser mucho más interesante porque está el gobernador y qué sé yo y se definen los congresistas y los nuevos distritos y demás y demás y demás. Pero es muy importante que usted ya lo tenga en mente. Que usted se inscriba. Si usted no se ha inscrito, aunque usted sea ciudadano americano, si usted nunca se ha inscrito, aunque tenga el pasaporte, aunque tenga el papelito firmado, aunque tenga todo. Si usted no se ha inscrito para votar en un partido, usted no podrá votar. Y tiene fecha para hacerlo hasta el 11 de octubre. Y ya ahí comienzan entonces el 29 de octubre, comenzarían la votación temprana. Regístrese para votar y vote. ¡Vote! No ¡Republicano! Quiero el voto republicano. Yo no Mire cómo está el tema de la frontera, caballero. Hay unas imágenes que están circulando de unos inmigrantes, unos coyotes, no sé quiénes son estas personas, que se encuentran a una cubana botada, abandonada, en el medio de la selva, perdida. Una mujer llorando, desconsolada, aterrada. Esto es lo que se está impulsando desde Washington. Los mismos que lloraban por los niños en las aulas. No le importa ni nadie llora por esto que siguen diciendo que es el camino. Porque vamos a comparar esto con lo que está pasando la gente en Guyana para encontrar una cita en la embajada americana. Para poder venir de manera legal. Para entrar a este país por la puerta de la legalidad. La gente se enfrenta en Guyana a estafa. Se enfrenta en Guyana a corrupción incluso dentro de la embajada americana. Email que te mandan, que después te dicen, ese email no es, espera otro email. No les entregan los pasaportes a la gente. La gente no se puede regresar a Cuba, a esperar que lo llamen y volver. No, no, es todo diseñado, una maquinaria para enriquecer a los que se están enriqueciendo con eso. Lo de los hoteles, lo de los chequeos médicos. Todo es un tuburio. Todo es una envolvencia. Todo es una desgracia. Las familias van pensando que en 10 días van a resolver eso y se meten un mes y medio, y dos meses y tres meses. Y todo es dinero y dinero, y dinero y robo y robo y robo y estafa y estafa y estafa. Y asalto y delincuencia. Eso es lo que se está enfrentando la gente para entrar legal aquí. Sin embargo, las historias de el trayecto de la ilegalidad son
3: estas. Mire aquí ya no llores más, Oita. ya no llores más que no, ya que otro falta otro poco. Acentado. Ya no falta poco, Diana. La cubana llorando no es fácil, mi gente, esto no es fácil. Esto no es fácil. La gente piensa que es mamá de gallo, no. Mira, yo me la pintan la película así como todo esto. Así, aquí es como es esto, aquí adentro, yo no me vengo, yo. No. Reúno mi plata, saco mi pasaporte y así tenga que endeudarme con quien sea, pero. Esto no es vida, esto no es vida, esto no es fácil, mi gente. Vimos cantidades de personas muertas, morir, vimos los niños pasando trabajo, necesidades. Haitianos, venezolanos con niños de un año de año y medio, dos añitos, con una pechera que lo traía pasando un río que a mí que soy alto y al brode, nos llegaba aquí el río, aquí. Por ahí tengo video, por ahí tengo video. Lo que pasa que no se puede grabar tanto, por la razón siguiente que nos cayeron más de siete palos de agua. Más de siete palos de agua que duraban aproximadamente casi tres horas. Casi tres horas, mi gente. Dormíamos a orilla del río a riesgo de todo. No es mentira, no es, no es mentira. Los ojos como los tenemos, el brother y yo no dormimos, nos turneábamos en la noche para dormir, pendiente un animal si el río crece, si no crece. Esas son las cosas que hay que decir por aquí. Yo no estoy haciendo esto para ganar seguidores, para que me den dinero, no. Soy una persona humilde, humilde y por eso que dios me bendice siempre por hacer estas obras de caridad como la estamos haciendo todos, porque nos nace de corazón.
1: Esa cubana ahí abandonada en el medio de la selva, ubique si usted un ser querido suyo, a ese al que usted le paga al coyote. Ubíquese usted el trabajo y la situación en la que usted está poniendo a esta persona que lo hace porque quiere hacerlo, porque siente que es la única salida. Perfecto. Pero mientras usted está esperando la llamada a ver por dónde va, si cruzó o no, esa persona se está enfrentando a todo esto. Y esa mujer se mide desnuda en medio de una selva que la rescata, se encuentra con cualquiera. Este, esta gente puede ser buena, pueden ser mala. Y esa puede ser tu hija, puede ser tu madre, puede ser tu hermano. Esto tiene que parar. Tiene que parar la gente de decirle vengan, vengan, dale haz ahora. vuélvelo a hacer, síguelo haciendo, por favor. Mire esta otra, este otro video de personas que venían caminando con niños y se encontraron un jaguar. Mire para esto, un león de montaña, un no sé qué. Mire aquí. Oh. Esta, este post de esta denuncia de esta señora que muere de un infarto, una mujer cubana joven según estuve leyendo creo que era doctora que estaba eh, había salido de una de las misiones señor está muriendo gente de verdad, en serio y estos son los que nos enteramos gente que no nos enteramos Gente que está secuestrada ahora mismo en lo que usted y yo estamos hablando. Mujeres que están siendo violadas en lo que usted y yo estamos hablando. Hombres, menores. Hay que parar esto, señores. De verdad, en serio. La administración norteamericana no tiene disposición absolutamente de nada. No le interesa. Por el contrario, quiere el caos necesita el caos pero usted puede pararlo con su familia usted puede pararlo todos y cada uno podemos decir por favor paren no lo hagan paren mire este post mire esto esta es la gente recién llegada aquí oficinas federales Usted vive aquí, usted quiere cambiar su dirección, usted quiere hacer algo que en el Internet no puede por J.K.Y. Y usted no puede, no puede llegar a una oficina federal que usted paga con su dinero, con sus taxes. Porque está llena de gente que la misma familia le dice ven, ven, dale, sí, dale, que aquí todo el mundo, dale, que tú puedes, dale. Y después lo deja allí. En las oficinas del social, en las oficinas del Children and Family, en las oficinas de licencia. Dale. A mí me parece fantástico. Pero no puede ser que esta administración, señores, le dé las totales, la total facilidad a la ilegalidad. Y a la gente que está tratando de, vaner, de venir con una visa, los pone en, en, en la peor situación del mundo. ¿Qué esperan para abrir si ya abrieron la embajada, la sección de interés en La Habana? ¿Qué esperan para transferir todas las citas allí? ¿Por qué tienen que seguir los cubanos yendo a Guyana? Si ya lo están haciendo, ya no están haciendo padre, hijo, hijo y madre. Ya háganlos todos allí, que hay poco personal, hagan menos citas en el día. La gente tendrá que esperar más, tendrá que esperar más. Pero están allí peores que tengan que esperar un mes, dos meses en Guyana. Mientras le están sacando la vida a los familiares aquí, a los familiares allá y a todas partes. Menores de edad, señores. Menores de edad que los padres tienen que ir a buscar a Guyana. Que tienen que dejar de trabajar. Esto es una locura. Esto no hay quien lo entienda. Tengo contacto con Guyana, hay una opositora, voy a ver Sandy si puedes conectarla. Hay una opositora que hemos visto en múltiples videos que está en Guyana en una situación terrible, en una situación calle, en una situación de desamparo total. Primero a mí me lo habían dicho hace como dos o tres semanas, yo realmente no creí que esto estuviera pasando porque ella ha colaborado con canales de, de internet. Ella ha colaborado y pertenece a organizaciones. Existen organizaciones en este exilio que tienen fondos destinados para ayudar a los opositores en esta situación. Yo no, yo no lo creí realmente. Me volvieron a escribir, la gente los seguidores me siguieron escribiendo. Hasta hoy que hay una persona que me dice, yo pensé que realmente a ti te interesaba ayudar a, lo, a los opositores. Digo, bueno, espérate, déjame, déjame ver, porque es que lo que me están diciendo aquí esto no tiene ni pie ni cabeza. Contactamos, pedí un número de teléfono, contactamos y realmente la situación es tal y como nos los habían contado. Vamos a hacer... Contacto hasta Guyana con Ariadna Mena Rubio, opositora cubana, la cual hemos visto en múltiples videos y denuncias. Bienvenida, Ariadna.
4: Hola,
1: buenas noches,
5: buenas noches.
1: Buenas noches, Ariadna. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a Guyana?
5: Bueno, eh, bueno. Antes de todo, gracias, gracias por la, por participar, por la entrevista en tu programa. Gracias, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
1: Gracias bueno, a ti estoy... por, por, dejar, por dejar enterarnos de este, de esto que está pasando, Arianna, Realmente yo no, no, no daba crédito a que esto estuviera ocurriendo. ¿Cómo tú llegaste a Guyana?
5: Sí, amor, mira, yo llego a Guyana porque el problema es que a mí la seguridad del Estado eh, me amenaza me amenaza de muerte o de prisión. O sea, yo tenía tres caminos. O me amenazaron de amenaz de muerte, de prisión o de irme del país. Eso fue lo, que, lo primero que me sucede Cuando a mí me cogen, cuando a mí me cogen aquella noche fatídica y me llevan para los límites entre Habana y Matanza, en un cañaveral por un pueblito que después me entero que se llama Aguacate, eh, ellos me secuestran y me llevan para ese lugar donde me ponen un arma en la cabeza y me explican todas estas situaciones. O me voy del país o me matan, que era muy fácil matarme y desaparecerme, porque en Cuba para nadie es nuevo de que ellos te matan y hacen lo que le da la gana y, y quedan impunes. Uh -huh. Y entonces cuando esto está sucediendo... Yo realmente estaba en el medio de la nada con todas estas cantidades de esbirros, con todas estas cantidades, porque habían bastante, ¿no? Habían hasta policía, hombres vestidos de policía. De hecho, a mí me secuestran en un carro particular y detrás iban patrullas. Eh, un solo hombre fue el que me puso la pistola en la cabeza y me, o sea, la rastrilló y todo, y fue el que siempre se mantuvo hablándome y diciéndome y ofendiéndome, empujándome, y agrediéndome, fue un solo oficial. Bueno, ya de ahí ellos cogen y me dice Él me dice, 'Viste que es fácil es matarte y no pasa nada, y tirarte aquí y no pasa nada.' Y con el tiempo las auras dirán, y así como muchos casos nosotros hemos tenido, así me dice él a mí de buenas a primeras me dice, te estoy diciendo que tienes tres elecciones, o te vas del país, o te metemos presa, o te matamos. La más fácil es matarte, porque lo más fácil que hay en el mundo es matarte. Ya, En eso ellos cogen y él da como una orden, parece que él era el jefe, o el que lideraba eso ahí, y todos se van y me dejan en el medio de la nada. En el medio de la nada que yo no sabía ni dónde estaba. Bien, cuando yo cojo, tú sabes, asustada, súper temerosa, porque estaba en el medio de la nada y sola. Uh -huh. y sola, y con un arma que me habían acabado de quitar de la cabeza. Y tu reacción, Ariana,
1: perdóname, pero para pa tener una idea de todo, tu reacción cuando te ponen el arma en la cabeza, cuando te están diciendo todo esto, ¿cuál fue tu postura? Eh, ¿Te quebraste? ¿Empezaste a llorar? ¿Te dio un no, ataque no ysteria. No, no,
5: no, no empecé a llorar. No empecé a llorar porque créeme <ríe> que... Cuando uno, yo llevo muchos años dentro de la resistencia y hay cosas que te enseñan y te van preparando psicológicamente, ¿ves? Uh -huh. eh, Sí me sentí con un miedo terrible, yo no te lógico, puedo decir que no. Lógico. Yo, Entiende, por muy fuerte que yo quise ser, yo me sentí con un miedo, pero no me dio la gana de llorar. ¿Entiende? Porque yo dije, no me da la gana de llorar. Ya si lo vas a hacer, que lo hagas, ¿entiendes? Porque al final uno se muere una sola vez. Eso fue, eso fue lo que yo le dije a él. Bueno, si vas a disparar, tira. Si al final uno se muere una sola vez. Pero no estás formando todo esto. Si ellos, que si ellos por...
1: te dicen que lo más fácil es matarte y que tienes otras opciones, entonces por qué prefieren darte las otras opciones a no matarte? Evidentemente ellos no pueden ir matando por ahí, dejando los cuerpos. Eso está claro, pero es la manera de intimidar. La manera
5: claro, de... claro, claro. Pero cuando tú te encuentras en un escenario que tú estás... Primeramente que te secuestran, primeramente. Después que tú estás viendo que te están llevando y te están llevando, que no estamos hablando... Eh, de tipos eh, que te pasan las manos estamos hablando tipos que nosotros sabemos bien claro de lo que son capaces Depresores, sí claro Por,
1: claro claro
5: porque nosotros sí tenemos bien consciente esas partes entiendes, de lo que ellos sí son capaces okay. y, y evidencia hay
1: Arianna a ti te dejan abandonada allí te dan las tres opciones tú regresas a la habana me imagino agarrando botella agarrando no salí de ahí
5: gracias a un señor y el señor, yo ahí, yo le digo lo que me había pasado, lo que me había sucedido, y el señor me lleva hasta el pueblo de ahí de Aguacate, que es cuando yo me entero que ese, ese es el pueblo de Aguacate. Uh -huh. Y de a poco, ese, o sea, el, el señor logra, discúlpame, parar una máquina, y de ahí de a poco fue que yo, contando más o menos, mira, yo estoy, se me secuestraron, qué sé yo, porque hay muchas personas que se solidarizan. Uh -huh. Y en mi caso fue así yo le contaba lo que le estaba, me había sucedido llegó un momento de que así en uno de los carros yo empecé a llorar yo empecé a llorar porque ya ya no pude más
1: la presión psicológica, eh, claro
5: exacto y ya cuando yo llego a mi casa imagínate a mi familia que no sabía de mí ellos siempre están al tanto y no, no tenían conocimiento de mí no sabían de mí porque yo había salido a un mandado a casa de mi esposo que es bien cerca que no es lejos y al demorarme, y al demorarme, y al demorarme, y yo cuando yo llego, cuando estaba toda mi familia, ellos saben, ellos saben perfectamente. Temía lo el te, temían lo
1: peor, temían que te hubiera pasado exacto. lo peor. Okay. Mi la hija, familia, era... la familia es la que te dice vete del país, ya, vete sí. ya.
5: Ya mi hija, o sea, la que está embarazada, que parió ahora, me, se me tira en el piso y me dice, mamá, por favor, por favor, mamá, no te queremos muerta, mamá, te van a matar, mamá. Mamá, no te queremos muerta, no te queremos pesa vete, por favor, te lo imploro, te lo pido de favor, te lo digo en el nombre de mi nieto, de, o sea, de mi hijo y de mi otro hijo que tengo en el vientre, vete. Y ya conversamos entre todas las familias y ya tuve y lo, la, tomé la opción porque de, no me de quedaba ella. de otra. Tomé la opción, Ariana es una mujer que nunca, nunca, siquiera pensó que iba a salir de Cuba. Yo, Otaola, he salido mucho de Cuba, muchos eventos, o sea, eventos, he estado en muchos, muchos, muchos países y siempre había regresado. ¿ves? O sea, mi lucha siempre fue desde adentro.
1: Sí, y
0: entonces ¿Ves? sales a
5: Guyana porque...
1: porque eh, por no, la presión. yo salgo a Surinam. Yo salgo a Surinam. Ok, ¿y qué pasó?
5: ¿Cómo es que llegas a, a Guyana? A Guyana llego porque estando en Surinam, empecé a notar, empecé a notar ciertos y, de, y determinados juegos de ajedrez. Ciertos y determinados, claro, nosotros eh, eh, incondicion incondicionalmente salimos con una paranoia, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay cosas que son muy evidentes. Hay cosas que son muy evidentes. Salimos, eh, yo salía para la calle y yo veía un ejemplo eh, en las afueras de la casa donde yo estaba alquilada una moto. Mm. Eh, ahí los carros pasan a altas velocidades. Ya un ejemplo, había un hombre parado al lado de la, de la ventana donde nosotros estábamos y así sucesivamente hasta que empecé vigilado. a fijarme.
4: Tú
1: sentiste, sí. que la, te, ¿Tú sentiste que la dictadura te había localizado ahí
5: y que te estaba vigilando? No, es que la dictadura sabía para dónde yo había ido. Mm. ¿Entiendes? Porque estando en el aeropuerto, la dictadura, los oficiales, los esbirros se aparecieron en el aeropuerto. A mí me llevaron para una habitación y a mi esposa lo llevaron para otra habitación. ¿Y, ¿Qué te dijeron? y ahí fuimos interrogados y ahí ellos me dijeron, te vas, acuérdate de lo que te dijimos, pero no era la misma persona, no fue la misma persona en aquel día del evento de del alma en, en la cabeza. Era otra. Fue otro. Era, era otra. Me decía, acuérdate de lo que te dijimos. Que el mensaje te lleve bien claro, aprovecha y quédate, porque te vamos a matar. Ok, vamos entonces. A matar.
1: Entonces, Arianna, eh, para que la gente vaya entendiendo la situación en toda, en, en todo hasta el día de hoy. Llegas a Surinam, ves que estás perseguida, que estás vigilada y decides con tu esposo irte a Guyana.
5: A Guyana, francés.
1: ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo?
5: Salir, Primeramente salir huyendo de ahí, de, de ese país que estábamos, donde estábamos siendo asediados y perseguidos.
1: Ok. Eso
5: fue... Lo primero. ¿Fue lo segundo, primero que
1: apareció? ¿El primer destino que apareció? ¿O fuiste a Guyana pensando gestionar una visa como opositora?
5: Sí, a ver, yo me comuniqué con unos hermanos y, y, y comentamos, o sea, yo le estaba comentando lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y me dijo: Mira, yo ahí, ahí en Surinam había oído porque es un, una frontera que hay, ¿no? Y, me, y le dije: Ven acá, es Guyana francesa. Porque tengo, tengo que irme de aquí, mi hermano, tengo que irme de aquí. A lo que él me explica y me dice, no, vete para Guyana Francesa, que allí eh, tú pides, solicita el, el refugio, el asilo político y te lo dan. Eh, en automático a las 5 de la mañana nosotros salimos, vaya, huyendo de ahí, de ahí de Surinam y llegamos aquí. Okay. Y ahí es donde empieza la odisea.
1: Okay. ¿Qué ha pasado pienso. ahí en Guyana Francesa? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué no has recibido ayuda del exilio? O si la has recibido, ¿por qué no has conseguido eh, un, un, un lugar donde vivir, un destino seguro?
5: Sí, mire ¿Qué pasa? Que eh, Guyana Francesa hasta que ellos, la OFI, la of, que nosotros estamos frente por frente a eso ahí la OFI, hasta que ellos no le den la gana de venir a buscarte, ellos no te dan un lugar para tu pernortar. ve Aquí hay personas que llevan tres, cuatro meses. Aquí hubo un grupo de cubanos que estuvieron siete meses en la playa. ¿Ve? Ellos no te garantizan nada. Tienes que estar durmiendo en las calles, en el peligro. Hay muchos malandros. ¿Entiendes? A ellos no le importa nada. Aquí hay mujeres con niñas, aquí hay mujeres embarazadas. Y ellos como que... Hasta que ellos entiendan es que ellos vienen y te recogen, te llevan para un lugar, hasta que tú, eh, o sea, iniciando el proceso este de asilo, y a la si te si te si te, si te aprueban, felicidades. Y si no te apruebas, lo
1: sientes. Pero tú has siento. conseguido, has conseguido, Arianna, comunicarte con las organizaciones, con los líderes opositores, no. con las damas de blanco. ¿Has pedido ayuda a la gente de sí, la oposición?
5: Sí sí sí. sí, 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 Yo he pedido ayuda a ese o ese. Yo he gritado. Han gritado por mí.
1: ¿Y cuál es ¿Y la quién? respuesta? ¿Cuál es la respuesta?
5: El silencio, el silencio. Hay una ONG, hay una ONG que sí me ayudó. Hay una ONG, porque no puedo decir mentira, que sí me ayudó. Pero de ahí en fuera, otra ola, Yo la respuesta que he tenido ha sido de las personas que me siguen, ¿entiendes?, ha sido la respuesta de, la la de las personas que me han visto y se han sensibilizado porque yo aquí estoy enferma, yo tengo un acceso a una mamá que me estuve muchos días con mucha fiebre, tuve que ir a un hospital, durmiendo en la calle aquí donde estamos ahora mismo, bajo el sereno e incluso a mí hasta unos hermanos me mandaron un dinero para que yo me comprara una casa de campaña, me compré la casa de campaña y ese día llovió cantidad y la policía vino y mandó a quitar las casas de campaña y lo último que hizo la policía de este país fue que nos mandó a botar los colchones que nosotros habíamos recogido de las basuras vinieron ayer y se llevaron todos los colchones
1: Sí, porque, porque no pueden tener, no pueden tener, pueden estar en la calle, pero no pueden tener cosas ahí para como armar un, un lugar, un asentamiento.
5: No, pero ni tan, ni tan siquiera unos colchones para dormir, ya que nos tienes en la calle. Entonces yo digo, bueno, si tú le estás dando asilo a las personas, ¿por qué tú? no le garantizas un lugar o si no, nos dejas asilo porque para tener a las personas como tú las tienes aquí que es deprimente porque estamos hablando de mujeres, de niños de personas que están hasta enfermas aquí hay una mujer que está enferma que está operada del corazón hace ocho meses nada más, se han entregado los certificados se han entregado todas las cosas y nada, nada
1: Ariana pero tengo... me, me, me interesa saber ¿Te ha ayudado a alguien del exilio? Porque tú eres un rostro conocido dentro de la oposición. Cualquier organización del exilio, aunque tú no pertenezcas a ella, cualquier organización no. debe ayudar no. en un momento como este. Ayudarte con no. algún dinero, con alguna manera, con alguna referencia, con, con, con mover
5: tu caso. no. Te estoy diciendo, las la, la respuesta que yo he tenido ha sido de las personas mías que son señoras. Pero ¿a quién, la... ayuda, ¿a quién le pediste
1: ayuda, Arianna? ¿Quién le pediste
5: ayuda en el exilio? Yo pedí ayuda internacional. Yo puse S o S internacional.
1: Sí, no, no, pero yo, yo me pedí. refiero directamente. Tú has pedido, por ejemplo, ayuda a las damas de blanco. Tú has pedido ayuda a, eh, a la gente de, de la UNPACU. Te has comunicado con alguien de la UNPACU. Has pedido ayuda. A la gente de Cuba decide.
5: Sí, pedido... a Cuba decide. A Cuba decide. Yo expliqué la situación desde Surinam, lo que me estaba sucediendo. Ok. ¿Y qué han podido hacer? Nada. Nada.
0: Nada.
1: No se han comunicado contigo tampoco para decirte... Cuando yo
5: estaba en Surinam, cuando yo estaba en Surinam, se comunicaron conmigo. De un principio dijeron que íbamos a ver qué íbamos a hacer. Después se comunicaron conmigo y me dijeron a mí de que eh, yo podía moverme para Perú, que yo podía moverme para Panamá, yo, eh, pero necesitaba una visa de tránsito. Y eh, de ahí a pedir asilo, pero eso podía demorar un año. Mm. Sí, Así sí. fue como se me dijo. Sí, y desde es que, ahí entonces, más nada. Es que más esto, nunca es, me
1: ese proceso, el proceso de asilo en toda Latinoamérica es horrible. Es horrible, es horrible. La ACNUR no ubica a la gente, no, 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 no garantiza nada. Es terrible realmente someterse a esto en lo que tú estás pasando. Ariana, yo te prometo que voy a hablar con los congresistas, voy a hablar con alguna organización acá, eh, con la gente de Cuba Decide, con la gente también de, de la Fundación Cubanoamericana. Eh, ah, sí. Hablar con todos a ver quién puede de alguna manera eh, a tratarte de ayudar en algún estatus, en algún amparo, eh, para que no estés
5: pasando lo que estás pasando a la intemperie. Sí, yo te lo voy a agradecer porque realmente esto es deprimente. Y esto es denigrante, ¿entiendes? Y yo te digo sinceramente, ahora mismo yo estoy pasando el proceso este mío del seno, que yo solo sé lo que estoy pasando, los dolores y mis hermanos que es día a día, día a día, porque es increíble, se han preocupado por mí todos los días, me llaman a toda hora.
1: ¿Tienes alguna estoy... cuenta que se pueda mandar algún tipo de ayuda, de dinero, Arianna?
5: Hay una, hay una gran amiga que es la que yo confío, que es la que la persona que, un ejemplo, las, los hermanos que se han solidarizado, a ella se lo han mandado. ¿Y quién es ella? Ella se llama María Eugenia. ¿Y
1: cómo se puede contactar con María Eugenia para si la gente quiere donarte alguna ayuda, la gente pueda donar a través de María Eugenia? ¿Cómo, cómo se puede bueno,
5: contactar? Yo te enviaría el teléfono de ella. O sea el WhatsApp de ella. ¿Y no lo me lo puedes decir ahora? ¿No lo tienes? A ver, espérate,
1: déjame
4: buscar.
1: Anota ahí, Sandy, por favor. <risa> es terrible, caballero, yo Viendo a Arianna en esta situación, lo que me viene a la mente son los militantes del partido que entran por la frontera, son los hijos de papá y mamá que entran con visa con nombre falso, son los represores que llegan fingiendo, son los, 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 los jefes de sectores, la mujer del político de no sé qué, el, la mujer de Serrano, los hijos de los militares, los nietos de los y las personas que han puesto cara al dolor de todo un pueblo que ahora está despertando, pero que durante años se ha mantenido ajeno al dolor ajeno. A mí me parece esto realmente una vergüenza. De verdad lo digo. Esto me parece eh, lo peor que le puede pasar a una oposición. Viendo cómo puede venir Zayli. Viendo cómo puede venir Juan, Pedro, María, José y los que están por venir. Viendo los que cruzan frontera con maletines así. Los que llegan desterrados a los aeropuertos europeos cargados como mulas. Viendo todo eso, me da tremenda vergüenza con lo que está pasando, Arianna. Arianna, tú que estás viviendo eso, tú crees que una persona pueda hacer esta travesía o pueda someterse a esto que tú estás viviendo, llevando consigo tres gusanos llenos de ropa? No, para nada. Gracias. Para nada. Para nada, no se puede. Gracias. No se puede. Vida. Gracias. Dime el número, Arianna, por favor, para que la gente sí. ayude el que pueda.
5: Más 1786 695 1414.
1: Ok, es un número de aquí, ¿no? 786, Sandy. ¿Aquí? Sí. 786, ¿qué? ¿Cuál es el número?
5: 786 695-1414.
1: Ok. 786-695-1414. Es el número donde usted puede llamar, puede averiguar. No es mandar ahí nada, caballero. Llamen al número, pregúntenle a la persona en la que confía Ariadna. Eh, la manera más segura para que el que pueda ayudar con un dólar, con 20, con 45 con 200 mil con lo que usted pueda todo va a ser bien recibido en la situación en la que está ahora mismo arianna Mena Rubio opositora cubana mujer que desde Cuba la vimos alzar la voz la vimos llamar a los cubanos a rescatar la dignidad y hoy está luchando por tener dignidad huyendo de la dictadura. Así que gracias, Ariadna. Gracias a ti.
5: Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
1: Gracias. Estamos en contacto. Nosotros salimos de vacaciones eh, esta semana, pero igual vamos a quedarnos en contacto y todo lo que se pueda hacer. Bueno, pues yo haré lo que pueda. Yo no te garantizo nada, pero llevaré esto frente a la gente que puede
5: ayudar. Está bien, muchas gracias. Gracias muchas a ti, gracias. cariño.
1: Fuerza, un
5: abrazo. Bueno, gracias Bye. y libertad, libertad patria y vida,
1: patria y vida. La otra cara a la que no quiere ver nadie. Estas son la gente que no tiene familiares en Estados Unidos. Esta es la gente que no va a resolver ni con unos zapatos, ni con un paquete de leche en polvo, ni con una caja de jeringuilla ni con que recojan medicina y las manden. Esta es la gente que no tiene quien le pague un coyote, quien no tiene quien le pague una cigarreta, que no tiene quien le mande MLC para ir a comprar y comer y poder vivir. Esta es la gente por la que estamos tratando de hablar en este programa hace años. Mientras las agencias de viajes venden, pero hasta la paz de los sepulcros. Mientras las mulas y los acólitos de la dictadura pretenden que todo el mundo done y rescate una economía fracasada y un proyecto social asesino. Aquí seguimos nosotros denunciando los casos como Arián, que significan y representan una vergüenza para todos todos y cada uno en este exilio yo recuerdo el caso de aquel opositor con problemas del corazón que terminó muriendo que vivía bajo un puente y que nosotros también hicimos todo lo posible para que tuviera un apartamento, un plan 8 y gracias a Dios murió con dignidad esto es una vergüenza caballero mucho, vamos a reunir para esto, vamos a hacer para aquello, mucha contramarcha, muchas iniciativas, mucho todo, mucho compren dólares, mucho, muchas reuniones, muchos que para ayudar a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, millones de organizaciones, 8 millones de organizaciones, todas avaladas, todas con reputación, pero cada vez que hay un, oposicio, un opositor. En esta posición de calle. En este desamparo total. Todas y cada una de esas organizaciones. Y todos y cada uno de los que formamos parte del exilio. Tenemos que sentir pena. Por lo mal que lo hemos hecho. A unos lo reciben. Con las puertas abiertas. Gente que tiene videos Dándole parte a la seguridad del estado. A esos lo reciben. Le hacen promesa, los cargan, le tiran globo, le tiran confeti y serpentina, y al que sea de verdad, comido el cable, jamado puesto al pecho, está abandonado en un país cualquiera, en una situación cualquiera y a nadie le importa. Así vamos. Por eso es que yo no tengo piedad aquí con nadie, caballero. Por eso es que yo no tengo aquí compromiso con nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo quiero colaborar con todo el mundo. Pero cuando yo veo esto. Vamos a estado de SAT. El estado de SAT. Gana. Dinero. Para ayudar a la familia de los opositores. Y ahí vemos a Saily. Recogiendo dinero para ayudar a la familia de los opositores. Quiere decir que el dinero. Ese dinero no está llegando a donde tiene que llegar. Porque cuando usted gana un dinero X y pongo a estado de SAT como ejemplo. Porque estoy claro de para qué es el grande estado de SAT. Los otros no lo tengo claro, el que lo recibe. Pero si hay opositores y usted recibe fondo para ayudar a la familia, usted tiene que ayudar a la familia de todos. La familia de todos, no la familia del opositor que te cae bien. Vamos a tratar de ayudar a Arianna. tratar, no me comprometo, tratar de ayudar a Arianna. Si usted puede ayudar a nivel económico con un dólar, con 10, con 100, con 250 mil, llame a este número, por favor, hable con la persona en cuestión y dígale dónde puede de manera segura enviar el dinero que llegue a manos de Arianna en Guyana francesa. Así que nada seguimos caballeros seguimos para adelante. esto está fuerte esto está fuerte de verdad esto me me aburre me cansa me, me, me ostina me, me funde por eso es que yo me tengo que poner como me pongo con las carolinas con los Junior, con los no sé qué con los no sé cuántos esto es lo que pasa un opositor esto es lo que pasa esto es Tú llegues por el aeropuerto con tus taconcitos con tu perfumito, con tu todo que te reciban, que tú tengas el discurso de ahora sí vamos a unir a todos, que ahora sí vamos a trabajar que ahora sí dóname 20 dólares que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí ese, ese, ese no me lo como yo de verdad, ese no me lo como yo ayuden por favor, la gente que pueda ayuden si es que puede. ¡Siento una voz que me dice! en mm.
0: el.
1: Hace rato no saludo a la gente del chat Este saludo viene presentado por el Palacio de los Trámites Para toda esa gente que ya llegó Para toda esa gente que está buscando un estatus legal Para toda esa gente que está buscando... Eh, solucionar sus problemas, tener permiso de trabajo, poder aplicar para la residencia, informarse de cuáles son los pasos que debe dar la gente del Palacio de los Trámites, donde sus papeles se mueven, son paralegales y trabajan con notarios para llenar todos los formularios que usted debe entregar en el tiempo justo. No me crea a mí. Bueno, mira, aquí hay personas que lo testifican.
2: ¿Qué nos puede decir de...? del proceso del Palacio de los Trámites. Bueno, estoy contento. Ya ahora mismo apliqué para la y salí con, con mi recibo de papel para ir a aplicar para la licencia del municipio. Muchísimas gracias. gracias. Estamos gracias. para servirle, señor. Muchas gracias.
1: Ya lo sabe, el Palacio de los Trámites, donde sus papeles se mueven. Palacio de los trámites. Señor, El palacio de los trámites donde los papeles se mueven y nuestra audiencia se mueve caballero y no me quiero ir de vacaciones mañana sin eh, poner todo lo, 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 el acuse de recibo que tenemos nosotros aquí de, del feedback con ustedes todo el tiempo. Miren niños, eh, la señora, ay, había una señora de una bandera arriba, que una señora que murió, que era una de nuestras seguidoras más antigua ochenta y tantos años tenía con Alzheimer y su hija nos ha mandado la foto para que la recordemos porque la señora dice que se divertía muchísimo viendo el programa así que fuerza para la familia y que descanse en paz la señora. Mira aquí el, el gatico. es los colores, son los colores caballeros, los padres con los hijos, los hijos con las madres, las madres con las abuelas, las abuelas con las tías, todo el mundo nos ve. Todo el mundo, los animales, los gatos, los perros, los, las madres, todo, todo el mundo. Hay que joderse. Mira las que reciben los premios cuando, dábamos, cuando hacíamos juegos. Esta es la caja de Rey Chávez. Tenemos que volver a hacer los juegos, caballeros, ¿eh? tenemos que volver a jugar porque óyeme que ya no jugamos, ya la gente no entra, ya la gente no participa. ¡Qué barbaridad! Cuando regresemos ahora de vacaciones. Man, que ahora Carlucho es el que está jugando. Sí, ahora, bueno, es que también no podemos competir con los juegos de Carlucho y con, y con la, la animación fantástica de José Col Quiero ponerte este ruido para que tú identifiques qué carajo es. No, chico, eso no. Ay, por favor, eso no el ruido que necesito que usted identifique, ¿qué es? ¿Qué usted cree que es eso? Dígame. No esté dando pistas. ¿Qué usted cree que es eso? Contesten ahí en el chat, por favor, porque aquí hay dos misterios, dos misterios grandes. Identificar qué es este ruido, de dónde sale este ruido y también identificar para qué sirve una coco de Son dos cosas que ahora mismo a mí me tienen, que no puedo dormir. Usted vio... ¿Cómo es que ahora sí van a construir el socialismo? ¿Usted vio que la economía cubana ha comenzado a despegar desde que tienen la primera coco del universo? Caballero, el único país del mundo que se cae a pedazos, que la gente no tiene que comer, y hay cuatro come mierda soldadores dándole... Para crear la coco desfibriladora Ay padre Vamos a hacer contacto directo con el programa Número uno de la internet en Cuba El que quieren tumbar desde línea allá. No lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto de El puesto de Esto dedo viene presentado por G Music Entertainment and Productions. Si usted quiere tener el mejor party, la mejor actividad, la mejor fiesta, la mejor cosa corporativa para despedir el verano, para comenzar el otoño, para recibir la primavera cuando usted quiera, para despedir a la abuela que se va de viaje o a la que murió. Sea como sea, para celebrar la herencia, el divorcio, la boda, la comunión de la niña, lo que usted quiera. Una orquesta, una orquesta. Un Big Bang, un Big Bang. Usted quiere un dúo, un dúo. El que toca la clave, toca la clave. El trío, la música electrónica, el DJ, lo que usted quiera. Todo lo consigue en G-Music Entertainment and Production. ¿Quieres la hora loca? ¿Quieres bailarinas exóticas, tragasables, come candela, come fuego? Todo lo consigues con Alain en AG Music, en Chechaymen and Production, que están en production. For your Party! El flow nuevo lo trae la dictadura, caballero. Ahora sí, mira, con las nuevas medidas, el dólar vendido a 123 y nada más te venden 100. Fíjate. Con la coco Y cuando echen a andar la fábrica de choco bananina, Tenemos que tumbarla rápido. Porque si esta gente echa a andar la coco Y la fábrica de choco bananina, Ahí sí se acaba ya. Se, eh, se nos van. Van a ir arriba. Y van a convertirse. En el primer estado caribeño comunista poderoso, por favor, se viene al primer mundo esta gente. Mire aquí cómo se lo informa a un pueblo que no tiene electricidad, a un pueblo que no tiene comida, a un pueblo que no tienen aceite, que no tienen infraestructura, que no tienen calle, que no tienen excusado ni alcantarillado, no tienen acueducto, no tienen nada. Óyeme, el noticiero da como gran noticia la inauguración
6: de la coco defibriladora. Mira esto. Obtener las fibras largas y cortas y el sustrato que se emplea como abono para cualquier cultivo es el objetivo fundamental de la desfibradora de coco de Baracoa. La industria con capacidad para procesar entre 150 y 250 kilogramos de coco por hora obtiene el sustrato, un abono natural rico en nitrógeno, sodio, magnesio, carbono, calcio y potasio y que en la actualidad Cuba adquiere en el mercado extranjero
7: como materia, eh, materia orgánica para la agricultura, que se eh, tiene gran utilidad al unirlo con el humo del lombriz o el estiércol de eh, ovejo, sirve como una materia orgánica.
1: Espérate, genita. para ahí un momentico. El estiércol de ovejo y el humo de lombriz sirve como abono natural sin tener que tener la cocofibriladora esta. Que eso no sirve para nada. Mire todo el tiempo que gastan, electricidad, energía. La vieja esta le cobra un salario. Los obreros de la cocofibriladora. La cocofibriladora esta es el despeluzamiento de la cáscara de coco de toda la vida. Porque no contratan 35 personas cada una con un machete y le dan trabajo a 35 familias. No vamos a crear... Óigame, el último descubrimiento del hombre La despeluzadora de Coco Ay, pero qué triste me da a mí No, de este Coco no Ay, padre Será una máquina de tortura que, que crearon Para torturar al líder opositor ¡Coco! Ya que tú tienes representante de la FANTU aquí Mira Arianna Mena Rubio Está botada en las calles ¿Usted cree, señor líder opositor ganador del premio Sájarov, que podamos ayudar a la hermana? Digo yo, a lo mejor, ¿verdad? Ponga en contacto a su representante aquí en Tierra de Libertad para que pueda solucionar esto con sus contactos. Él se lleva también con el líder de la minoría, ¿verdad? Gente que lo quiere tanto, Ileana Rosletinin. Entonces, que utilice esos conectos para ayudar a la hermana. Volvamos a la cocor defibriladora de que me gusta más que todo esto. Por favor, que nos
6: sigan contando.
7: La sostenibilidad ah, y durabilidad sí, claro. de retención de agua hasta 7 días.
6: Wow. También en la moderna planta, instalada a un precio mil pesos y más de 68 mil dólares, se obtienen lotes de fibras cortas y largas. Para la que ha encontrado clientes en Centroamérica y Europa.
7: Se pueden utilizar para Ahora hacer sí. colchones, hacer almohadones. Oye. Se utiliza eh, fuera de Cuba para lo, los pisos de los campos de fútbol, Oye. para aislamiento para los aviones. Tiene Oye. miles de utilidades. En miles, en la, la cáscara de la del coco ciudad. es la base
6: de todo, los se equivocaron. las plantas comenzaron a fabricar losas para el falso techo, a partir del empleo de las fibras cortas mezcladas con yeso, lo que prioriza la comercialización en el mercado.
7: Nosotros estamos haciendo venta a la parte de las tunas, a Majibacoa, industrias locales de las tunas, oh. tuna, que ellos la están utilizando haciendo colchones. Y oh. un italiano que tiene intención de hacer una exportación de fibras y de sustrato. En
6: el caso de sustrato para la agricultura, ¿te está comprando el sustrato?
7: La parte de la agricultura de Imiás sí me ha comprado ahora reciente. Así. Baracoa, Baracoa me compraron el año pasado en este Poquito. año, no
6: me Baracoa
1: no sabe valorar
6: la tecnología China para el desfibrado de coco y de la madera del árbol que lo produce, generan nuevos empleos y económicamente reportan más beneficios para el municipio de Baracoa. Oye, gracias Baracoa,
1: la vanguardia mi vida de la última tecnología. Bravo, sufre vayamos, sufre todo el mundo ahora mismo, ¿Cómo usted no tiene en su provincia una desfibradora de coco Coco defibradora es lo que lleva la economía cubana, una en cada barrio, en cada barrio una coco defibradora. Le arrebatan de las manos la cáscara de coco a esta mujer en las tunas están haciendo colchones con ellas. Bueno, los que tengan, empiecen a tener problemas de espalda y todo. Ya usted sabe, súbase a la mata, pele un poco más de coco y rellene el colchón. Ay, esto sí es man, mi caballero. Y, lo, y, y los países ricos buscando petróleo. Come mierda, que el petróleo lleva un gasto tremendo. Usted lo que tiene que tener es esto, cocoteros para que la fibra de coco ay está ripiada como el coco, pero no, esta no es coco. Ni esta no tiene nada que ver con la mata. Esto es un parásito que le cae al coco, que acaba con él. Ay, caballero, de verdad ustedes creen. De verdad ustedes creen que tenga arreglo. La economía cubana. Díganme la verdad, señores. ¿Por dónde van los tiros? Y la línea de trabajo y de acción. ¿Usted cree que haya algún tipo de solución? Yo estoy seguro que... Mire, señora, desfibradora de coco. Por favor, desfibren más, bastante más. Porque, mire, necesitamos empezar a arreglar. Por ejemplo, vendiendo fibra de coco necesitamos arreglar... Las cafeterías en Matanza. ¿Esto es una cafetería? Ah, una panadería. Mire cómo está la panadería. Mucha disfibradora de coco novísima. Una cosa novedosa, pero mire cómo está. Ay, el producto que se va a comer ese pueblo, que no puede disfrutar ni siquiera los beneficios de la fibra de coco. Ay, qué rico. Esto es una maravilla. Mira cómo están las panaderías. Señora, ¿usted cree? Mire, mire cómo está el charco, la mugre, el asco. Ahí hacen el pan. Pero bueno, no, no, no caigamos en esa bobería. Mira el pan. ¡Ah! En el charquero con las ratas y los mosquitos y las ranas y los renacuajos y todo. Señora, señora desfibradora de coco. ¡Ay, qué rico! Es porque es la mezcladora que se bota. Que se bota. A la gente que le toca el pan sucio, un poquito sucio, seguro es que recogieron de lo del piso y lo echaron ahí, ay, pero yo confío, yo confío en cuando esta desfibradora de coco oye, cumpla, sobrecumpla la norma, ahí ya va a mejorar el pan, ahí va a mejorar todo mira las viviendas que tengo de estas personas que me llegan en las condiciones en las que están viviendo, mientras Canel le pide al pueblo resistir más Mientras Canel les pide al pueblo resistir con creatividad. Yo quiero que usted vea la creatividad que tienen estas personas para poder vivir en esto que parece ser un derrumbe. Pero no, allí viven personas. Entre tablas, entre cines, entre derrumbes, entre hierros pelados. Allí viven personas. Dice Canel que hay que resistir con creatividad y cómo han estado resistiendo todas estas personas estos años usted cree que no hay que tener creatividad y resistencia para vivir en estas condiciones y no quitarse la vida y mantenerse callados y participar activamente en el desfile del primero de mayo o aplaudir y esperar atentos a que la desfibradora de coco rinda todos sus frutos. Vamos a ir paseando un momentico por la miseria. Por la miseria y las conquistas de estos 63 años. Miren Camagüey, mi bella provincia. Miren las condiciones en las que viven estas personas. Personas discapacitadas. Este tiene una silla de rueda al menos. El otro día había una persona que se arrastra con un sillón. Creo que en matanza. Mire la cama. Hace falta que cuando la desfibradora de coco en las tunas hagan los colchones, le den un buen colchón de fibra de coco a este señor. Mire esto, caballero. Dígame quién puede pedirle a este pueblo resistir con creatividad. Dígame si una persona que se para en público a decir semejante estupidez no está desconectado por completo de la realidad cubana. La gente tiene que sobrevivir con creatividad y tiene que buscar el dólar con creatividad porque ustedes, la creatividad que tienen es explotarlos y es sacarle hasta el último centavo, mira la carne que están vendiendo en un mercado muy popular creo que es el tercero y setenta una cosa así 8,080 pesos mira los precios esta es la creatividad que ustedes tienen subirle los precios a la gente devaluarle las monedas robarle los ahorros, cambiárselo a 23, te lo compro a 23, te lo vendo a 123. Esta es la única creatividad que ustedes tienen. La gente no tiene que sobrevivir ni resistir con creatividad. La gente tiene que encontrar la creatividad para sacarlos del poder. La creatividad, la alegría que tiene el cubano. Para andar, echar a andar un Chevrolet del 55. Tiene que ponerla en función de conseguir su libertad. Y tiene que hacerlo ya, porque esto es lo único que hay. La cola para comprar dólares. Corriendo como carneros. Corre, corre, dólares a, a comprar dólares. Corre para allá. Ahora van a subir el dólar en la calle a 180. Oiga que se lo digo. 180 va a subir el dólar en la calle. Y la gente va, va a tener cada vez menos dólares y la gente va a tener cada vez menos, menos nada, menos nada, porque no hay calidad de vida, porque no hay condiciones, porque no hay nada. Si usted cree, escúcheme bien, hermano, porque yo yo le puedo caer mal y todo. Yo puedo ser para usted lo peor de todo, pero yo no soy el culpable de nada de las miserias que está viviendo su, su familia, ni las que vivió usted, ni las que están viviendo las personas que no conocemos dentro de Cuba. Yo no soy el culpable. No existe un preso político por mí. No existe un asesinato hecho por mí. Yo no he ordenado la separación de la familia, ni he dado la orden para que un cubano dé palos a otro cubano. Yo te puedo caer muy mal, pero yo no soy el culpable de que los hospitales estén llenos de cucarachas. Escúchame lo que te voy a decir. Tú que vives en Estados Unidos o que vives en Europa o que vives en cualquier lugar del mundo y que crees que con el dinerito que tú te has ganado, que tú has luchado, que tú has ahorrado... Tú vas a poder ir a invertir en esa Cuba que ellos te tratan de vender como una nueva Cuba. Con posibilidades de negocio, que va a ser diferente, que todo va a ir cambiando poco a poco. Todo es mentira, hermano. Y te voy a poner ejemplos claros. De europeos, cubanos europeos, que se han repatriado a la isla confiando en que tienen el derecho de llevarse un contenedor y que tienen el derecho de mandar y que tienen el derecho de llevar y que tienen el derecho y que tienen el derecho. Yo te voy a mostrar a dónde llegan los derechos que te dan los dictadores. Tengo videos exclusivos de la corrupción que hay dentro de palco. Tengo videos exclusivos que demuestran que ni usted regresando a vivir en Cuba, ni usted mandándole dólares a sus familiares, ni mandándole pacotilla en un contenedor, usted le va a solucionar la vida a nadie, porque en un país donde la miseria impera, la envidia es la que prolifera. Si yo no tengo nada, usted no lo va a tener. Si usted está tuerto, yo me tengo que sacar un ojo. Es así la vida. Y es así lo que han cosechado en el pueblo cubano con los CDR, con la FMC, con toda la, la, la envidia, el chanchullo, la vecina, la vigilante, eh, todo lo que conocemos. Pero si tú que cambiaste, que te fuiste, que estuviste 15 años viviendo en X lugar del mundo... Y como tú cambiaste y como tu realidad cambió, a ti se te olvidó la realidad de Cuba y tú crees que Cuba ya cambió. Yo te voy a demostrar que aquí el único que cambió fuiste tú y que estás a punto de cometer el peor error de tu vida. Estos son los almacenes. Ponme primero el que no tiene audio ni tiene nada, Sandy. El que no tiene conversación. Estos son los almacenes de palco en Cuba. Allí están llegando o llegan todas las cargas. Los españoles, los europeos que se están repatriando a la isla, lo están haciendo con la promesa de que los dejan llevar un contenedor. Yo quiero que usted vea, mire aquí los almacenes, mire aquí los lugares, mire todo. Yo quiero que usted vea la foto donde están los contenedores. Y todos estos bultos que están fuera de los contenedores, todos esos bultos son mercancía decomisada por la aduana general de la República de Cuba. Hemos puesto aquí video de contenedores enteros completamente decomisados. Y ahora vamos a ver un video donde personas chantajean, extorsionan a los dueños de las mercancías pidiéndole mil pesos cubanos para entregarle sus bultos. Esta es la realidad ¿eh? que se enfrenta todo el que invierte, todo el que cree, todo el que manda un bulto por una agencia, todo el que manda un barco de, de porquería y de pacotilla, todo el que recoge eringuilla, medicinita, tirita, gasita. Esta es la realidad. Por eso, a esa dictadura no se le puede dar nada. Mire aquí.
4: Estamos
8: e llevando no, bien. Yo no voy a mi amor, mi
4: amor.
8: Escúchame. Tú mi no amor. sabes quién soy yo. Escúchame. Igual para allí. Escúchame. Tú no... Nadie se conoce. ¿Eh? Sí. Tú no me Yo no mi voy amor. a andar. y me voy a dar mi casa Si, sí, mi amor. Me voy a decir si un mentira entonces. Tú no sabes quién soy yo. O aquí, vamos a ver que tú muy perso con mundo. Aquí lo que se más de pinga. Te tengo viendo pidiendo mil pesos. No invente conmigo. Eso es verdadero loco dice que camión ese, no para mí no estoy diciendo lo no se va a dar
9: lo que te estoy diciendo no se va a dar, lo no, no va a dar. Sabe, tú sabes Escucha, lo que yo he
8: luchado yo lo que he rinco, que lo que luchado es de invento no nada no ir. Ir. Mía, no, es porque te haciendo la o no sale el camión ese aquí no va a salir y aquí esto yo te veo no sé aquí no va a a la caja que no no
9: quiero invento
8: qué bebés
9: me haciendo que? Gracias, gracias. ¿Qué ves gracias, gracias. haciendo que ¿Tú te, te das cuenta cuando está
8: no se tiene que hablar? Y viene para acá el problema, mira, viene para acá el problema que es mi tío, lo pasa a tu no se da ni pinga aquí, aquí mira, no se va a nada mira. y que se va vuelto a invento y la escada mía la juega a recoger, eso lo cuenta la historia o, o mira, no se va a camión aquí y vamos a salir aquí por el noticiero y por el lugar, para que no te haga el inventor. así que deja las cosas como
9: están Pero claro, tranquila conmigo Mira, esos 20 mil pesos ¿para quién son? ¿para ti? Sin
7: para quienes
8: son mis más para la gente para mi niña por favor pero para quiénes mis más para la gente de adentro que gente de adentro de la usa hay cosas que se
7: están sacando si tú dijeras yo tengo cosas para vender que le voy a sacar los meter pero yo no tengo nada para vender yo no tengo
8: nada vender
10: usted
1: ve y dice el hombre yo soy sobrino del coronel morina y voy a llamarlo, de aquí no se va a ir el camión ni se va a ir nadie. Y es un pariente de un coronel y es un enchufado. Esos son los que reciben paquetes, esos son los que pueden. Y a Ellos mismos están tumbando entre ellos. Esta es la realidad de la gente que se hace la repatriación, que yo sí, que yo quiero llevar, que yo quiero tener el derecho de mandar, que yo le quiero mandar a mi familia. A esa gente no le importa tu familia, no le importas tú, no le importa nada. Lo único que le importa es que tú inviertas, que tú gastes, que tú mandes con histor que se roban, surten las tiendas, además de beneficiar a todos los que están allí en la primera línea robando de la primera mano. Esto es exclusivo nuestro. Hay otro video. Otro caso también en palco, pónmelo ahí.
2: Eh, la gente la van a matar a que siguen tirando fotos y grabando y que, que van a la policía, ¿me
8: ya la llame presos los padres
10: de ellos Ay, no, pues, no saben que son los presos vamos a vamos 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 tranquilo vamos tu vamos vamos que vamos vamos
5: porque vamos 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 vamos
10: vamos 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 vamos
11: vamos ¿Tú crees que las condiciones que en el país ahora? ¿Está
5: ¡Hasta medicamentos! ¡Hasta medicamentos! ¿sí ¿Cuántos diabéticos aquí? La otra vez yo me fui el pa ese, el medicamento lo a, a oiga, al país y esos medicamentos los... ¡Compañero! ¡Oiga! ¿Se hace santo? ¿Usted puede venir? ¿tú? ¿Tú? ¿Tú ¿tú? ¿Tú? ¿Tú venir un momentico? ¿Usted puede venir un momentico a atender aquí? Eso no es así, Dios mío.
2: No es así. Me lo arrepento y mantenga la cama. Sí, sí, yo
5: lo voy a mantener.
2: Van a llamar la policía. ¡Ja,
10: Mañana hablamos Yo ahora hablé con
5: el compañero que está al frente de esto y estamos aquí
10: hablando muy educadamente de esta situación porque figura que somos cubanos somos cubanos, yo te llamé a esta hora para que tú me dijeras a, ver, yo, ¿a, a dónde podemos dirigirnos Nosotros sabemos
2: eso. ¿está bien? Es lo que se ha establecido, la de casa es indivisible es ella la responsable de la amenaza de casa no se puede admitir paquetería si nadie más eso es lo que trae la televisión ¿Ni medicamentos? Ni medicamentos, de nadie más los
5: medicamentos. Por qué es de descomiso? Permiso,
2: medicamentos, eso que se habló en la televisión es por la vía viajero, no por la vía no comercial. Por viajero usted puede traer la cantidad de medicamentos que usted quiera, siempre y cuando la aerolínea se lo permita. Pero por la vía no comercial, no está permitido. ¿Y el descomiso por qué? El decomiso por exceso en el homenaje de casa. Exceso en el homenaje de casa. ¿Me
7: estás oyendo? ¿Exceso con en el homenaje de casa? En exceso en
2: el homenaje de, menaje casa. de, de casa. En el menaje de casa
7: de ¿Y ella. ¿Y qué significa el
2: homenaje de casa? El homenaje de casa es supermuta De un país para, para otro. Para otro. Se Eso se nada se más.
7: Por parte, cuando se por parte.
2: Ya. Sí. Eso nada más. Ella puede traer, si ella va por una casa sí. de tres cuartos, ella puede traer todo lo que tiene tres cuartos. Hasta ahí, la miscelánea, sí. la que le corresponde. Sí. Fuera de eso, es exceso. Es lo que está establecido en ley.
5: Eh, pueden dar un estimado de cuánto sí, pueden decomisar ustedes, ¿no? No, se está decomisando todo lo que está
2: descomunizando bien. El ¿Y eso qué hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Es una decisión que se toma después. Porque eso, todo eso va a cuenta, un almacén. y se,
12: Eso no se puede romper para
2: su país. No, porque ella usted es usted. cubana residente, ella no es extranjera. Cubana si, fuera, residente. Sí, cubana no residente. Sí. si ella fuera cubana no residente y viviera en el exterior, entonces sí tenía derecho a empate. Exportar su mercancía, pero no tiene derecho a respuesta. Ah,
5: emergencia. ya, ya, sí, ya te entiendo ya. Ya te
2: entiendo.
5: Es sí. lo que está no Sí, sí, ya te
2: entiendo ya. Nosotros no quisiéramos estar hasta ahora aquí haciendo lo que se está haciendo ya. Pero.
10: ¿De cuánto de de... Quienes dictan
2: las la, la resoluciones son los militares. ¿Qué va a ocurrir con el Ministerio? Este, este, este. Finanza de prensa dice, menaza de casa
10: es. es, es. Pero qué pena, con las
2: condiciones que ya, se... Yo iba mañana, iba ya, yo mañana, yo mañana... Este, no, es, no, es, que, Mire, le voy a decir bien. algo más. Yo este mañana no temprano no voy para, este para allá. Este también. es el undécimo contenedor que viene del mismo lugar. Que de Europa, de Europa. Ah, porque, ah, porque sí, ya... ¿Por qué usted piensa
10: que nosotros no somos humanos y nosotros no entendemos? no No estamos pensando eso. No estamos pensando, claro, se están comenzando bien eso. Lo que pasa lo que había que decir qué puedo llevar en el menaje, qué no puedo llevar, y eso la agencia banco lo explica bien claro cuando hace el contrato. Le explica, es por la 22 del 2009. Se lo explica bien claro a las personas. Se lo explica bien claro. Porque hay normas que en la frontera, esto es una frontera igualitico que el aeropuerto, y hay normas que hay que cumplir. Fíjese, ahora ella se va a pasar la noche entera aquí con nosotros, pero nosotros también. O sea, aquí, aquí hay un sacrificio aquí no de, de todo. No, no. Que Termina
2: que va, después viene toda la documentación. Esto, estos contenedores. Ella viene terminando mañana quizás, al mediodía, quizás, mañana, quizás quizás. a mediodía.
10: Quizás. Quizás a mediodía porque toda esa mercancía hay que revisarla hay que darle a ella lo que clasifica homenaje para no quitarle su derecho a homenaje de casa y lo demás hay que decomisarlo y bueno ella después tiene derecho a reclamar y pondrá todos los argumentos que ella considere en su reclamación que es un derecho sí, ciudadano sí. que ella tiene claro. sí, sí, pero sí ahora en ser. este momento lo que corresponde es el decomiso de toda esa mercancía que no clasifica homenaje inclusive le estamos dando cosas que están hasta repetidas porque bueno. menaje de casa por ejemplo dice dos equipos de cada tipo y todo lo que está clasificando se lo estamos dando o sea, a ella no se le está afectando su homenaje de casa. Se le está dando lo que toca y más. Porque uno sabe entender. Todo es de ella. Lo que no, clasifica, no se le puede dar. ¿Ya? Vamos. Ya, gracias, gracias.
1: Para que usted vea que esto es tierra de nadie. Esto es el pantano del olvido. Y allí... Mueren, por supuesto, asfixiados, los come mierda. Que creen que ha cambiado algo. Y realmente los únicos que han cambiado son ustedes, a peor. A peor. Usted compra todo. Usted se muda para Cuba. Usted tiene derecho a mudar, dice el hombre, una casa de tres cuartos. Bueno, usted tiene que llevar los tres, pero lo que le corresponde. Lo que le corresponde es lo que determinen ellos. Si yo quiero tener en cada cuarto cinco televisores, un gimnasio, una perrera en uno de los cuartos. ¿Qué le importa al viejo flaco este? No, pero mira, nosotros estamos trabajando aquí. Ese es tu trabajo si de ahí es donde tú robas para tú poder sobrevivir. Tú no estás haciendo nada extraordinario. No, los residentes aquí no tienen derecho. Los residentes en Cuba tienen menos derecho que los que viven fuera. Y usted quiere repatriarse, ir a residir ahí. De verdad, señores. <ríe> es que de verdad. El que caiga en la trampa de ir a un hotel en Cuba. El que caiga en la trampa de ir a repatriarse. El que caiga en la trampa de abrir un hotel, de poner un negocio en ese lugar hacer una inversión, el que caiga en esa trampa es dos, porque quiere que le roben, porque no tiene ningún tipo de idea de cómo, de cómo puede invertir ese dinero y sacarle provecho, o, o usted está lavando dinero, a usted no le importa perder millones, que le roben millones, porque usted necesita justificar. Pero una persona que ha trabajado, una persona que ha sudado y una persona que quiere cuidar sus ahorritos no va a invertir en Cuba, no manda a Cuba ni una lámpara de mesa de noche. Nada. Mire los cubanos dentro de la isla, los que no reciben contenedores, míralos cómo están.
9: que madre que vive sola con sus tíos se muera desde pulmonía, de neumonía, de bronquereumonía. ¿hasta cuándo? ¿eh? No seas tan, tan, tan inhumana tan recoño de tu madre ¿eh? Y acaba de resolverlo en gas que yo te asegure que toda tu familia tiene gas le voy a decir le voy que yo sé que me, me van a meter presa y me van a dar palo por la cotilla como están haciendo en nuevita y le van a dar palo a mis hijos pero yo me voy a tirar para la calle con mis hijos voy a cocinar ahí frente al gobierno en la calle para que ahí. todo el mundo me vea la claro. situación que yo tengo que estoy pasando con unos trillizos Hágalo. que no tienen gas para cocinar ya esto es demasiado ya esto es demasiado por favor, compartan, compartan que todo el mundo vea el caro de este gobierno que ya esto no da más, esto no da más porque no hay, esto sí hay, esto sí hay porque yo ayer pasé por la Plaza de la Revolución y llegué a la tienda, a las piedras allí y ahí había de todo tipo de confituras y de todo y no había casi nadie para comprar. Y yo mirando por el cristal, mirando cuando mis hijos se van a comer un caramelo, cuando mis hijos se van a comer una confitura. ¡Aquí hay de todo! Pero para los millonarios, para los que tengan dinero, yo si sí no tengo a nadie afuera, yo si sí no tengo a nadie. Yo no tengo ni una lechuza que viva afuera que me mande un dólar. Ya está demasiado. Acábenme de dar el gas. acaben de arreglar el frío, cambien lo que ustedes lo quemaron. Es mucho a pedir. Si aquí cuando el otro mentiroso estaba vivo, se le entregaba un apartamento a las madres con frío, con televisor, con lo básico. Yo...
1: Ahí está la que no tiene familia, la que ha creído en las mentiras la que no puede recibir dólares, la que tiene tres hijos, la que no tiene cómo alimentarlo, la que no tiene agua, la que no tiene gala, la que no tiene nada. Ahí está, la que nunca recibirá nada de palco ni nunca le llegará nada de Cuba Max, ni nunca podrá viajar a Nicaragua para escapar. Ahí está el pueblo cubano olvidado, la Cuba profunda. Esa es la gente que va a salir a la calle. Esa es la gente que va a cambiar la realidad. Esa es a la gente a la que no van a poder entretener con un acto mierdero en un parque como están haciendo en Nuevita. Que mira qué cobardes son estas ratas malditas. Que en pleno apagón en Nuevita, anoche, se pusieron a hacer un acto cultural en un parque con niños. Con niños. Porque utilizan a los niños como escudo. Porque utilizan a los niños para si el pueblo de Nuevita sale a la calle a partirle la cabeza a los policías. Los policías poder dispararle al pueblo porque estaban protegiendo a los niños. Porque venía una turba de desalmados mercenarios a acabar con niños inocentes. Para eso lo hacen, pero ¿dónde están los padres de esos niños que no le dicen, Armandito, ven para acá, que tú no te vas a prestar para eso? Mire, la actividad cultural para los niños en pleno apagón, rodeada de policía, mire los policías en la penumbra, mira, esperando que la gente se subleve con miedo a reunirse con un grupo de niños y adolescentes y con miedo a que los propios niños y adolescentes le formen lo que hay que formarle en todas partes. Mírenlos ahí. Señalados todos. Son capaces, señores, de movilizar a toda esta gente que puede estar ahora mismo sembrando yuca para que haya yuca para comer, pero no. Toda esta fuerza mierdera, ellos la tienen para caerle a golpe al pueblo, para intimidar al pueblo, para mantener al pueblo callado, en vez de tenerlo sembrando boniato, en vez de tenerlo sembrando ají, para que haya ají boniato. Eso es lo que haría un país que quiere salir de la miseria, que quiere echar adelante. Pero un país que lo que quiere es en mantener al pueblo en miseria, mantenerlos en hambre, mantenerlos en explotación y ellos seguir robando y seguir sacando y seguir llevándose lo poquito que quede. ¡Qué vergüenza dan, caballero! ¡Qué vergüenza dan! ¿Qué es esto? ¿Esto es en Pastelillo ahora mismo? Ahora están yendo a Pastelillo a hacer shows. Show de karate, el tragazable, eh, la carroza, el títere. Ahorita vaya mil. Ahorita vaya mil a hacer un concierto en pastelillo. Miren para acá. Mira cómo hablan con la gente. Mira cómo se hacen los que están interactuando con el pueblo. Como el pueblo los quiere, caballero. Ay, qué feria. Qué feria bonita que ha llegado. Ay, Dios mío. El Inder nos regala actividad deportiva saludable en la comunidad de Pastelillo. Bueno. Ya Pastelillo sabe y ellos saben a como sabe el Pastelillo. No fue solamente Nuevita, no es solamente Nuevita la que sigue puesta. No es, no son solamente los nueviteros los que están esperando para tirarse para la calle sin regreso. Mire esto, esto es matanza, ¿no, Sandy? Póngmelo ahí. Súmense, dice. Dice, dale, pendejo, dale, súmate. Es así. Esto no lo van a parar ellos con el Inder, con actividad, con los policías. Ellos no pueden eternamente tenerte vigilado. Y cuando miren la cabeza para el otro lado, ahí mismo tírate tú. Ahí vuelve a salir a la calle vuelve a formarla. Porque la miseria no ha cambiado. El Inder no te ha dado nada. Tú no has tenido ni más luz, ni mejor casa, ni mejor colchón. Mira las tunas, le pegaron candela a otra cosa. Porque eso es otra cosa, el fuego está acabando con todo, caballero. Es una candela, en cada barrio hay un, una candela diferente. Mire esto que me llega desde las tunas.
2: niña que tú no sabes dónde tiene para irte acá tú vas para allá tú vas para allá de momento explotado allí que pincha todo allí ah
10: los
7: bomberos han llamado todo el mundo los bomberos casas
10: de
1: allí entonces la gente niña vamos, si se nos explota así está todo en el medio de la oscuridad el incendio en el medio de la nada, el cacerolazo. Señores, el pueblo cubano tumba la dictadura en horas si el pueblo cubano se lo propone. No lo dude, tumba a la dictadura en horas. Mire el pueblo cristiano en Camagüey. Mire cómo van las iglesias cristianas en Camagüey. Mire cómo cantan y alaban a la libertad. ¿Cómo decretan desde los templos cristianos libertad y salvación para el pueblo cubano? Señores, esta es la llama. Esto es lo que tiene que suceder. Esto es lo que tiene que crecer y crecer y crecer. Y cada opositor tiene que alimentar. Y cada persona que tenga un seguidor tiene que defender. Y cada persona que quiera libertad tiene que gritar, tiene que contagiar al resto de los que lo rodean esto es indetenible la dictadura está tratando de poner curitas en heridas abiertas profundas y sangrantes ellos están ganando tiempo ellos están con el miedo ganando tiempo para escapar o para ver qué cosa van a hacer Ahora les va a llegar petróleo, dicen, de República Dominicana, de México y de Rusia. Están llorando miseria. Están mendigando, están arañando por aquí, vistiendo a un santo para desvestir otro o desvistiendo a uno para vestir otro. Esto no tiene solución. Y el pueblo cubano, el pueblo de Camagüey, alaba así al Señor. Padres camino. Nadie puede, nadie, la dictadura, la represión, los militares, los hijos de puta, nadie puede detener a un pueblo realmente indignado y un pueblo determinado a ser libre. Esto no tiene marcha atrás, esto no se veía hace dos años, esto no se veía hace tres años, esto no se veía hace un mes, esto se está viendo ya y esto no lo cambia nadie. Pueblo de Cuba, cubano que me ves. El único camino a la libertad está en la calle. Únete a tu hermano, únete al que no conoces, únete a tu vecino y todos reclamen libertad. Libertad, libertad, libertad. Cuba, dale para la calle. Hoy mi pueblo despertó. Sonrisa millonaria, para eso tenemos Por supuesto a C.G. Smile En Coral Gable, la doctora Camila Gribitei, El doctor Juan Carlos Izquierdo, todos ahí Junto al robot Yomi Que es asistente dental Y que te pone con mayor precisión El diseño de sonrisa y asiste a los médicos en todo Usted quiere sentirse una verdadera estrella de cine Que lo apapachen Tener su propio camerino Estar todo el tiempo consentido Entonces haga su cita La primera evaluación solo cuesta 99 dólares Haga su cita Y visite la boutique de la sonrisa ¿Dónde está la sonrisa millonaria? C.G. Smile Que está trabajando Para tu dentadura
0: para la playa, Un VIP, Un VIP. Hey, saluden a
1: ti, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis. porque ya vamos a ver en qué andan los artistas.
4: En qué andan los
1: artistas, en qué andan los artistas. Vamos a chequear en qué andan. Y bueno, los artistas andan a la mazamba, pero este segmento no. Este segmento viene presentado por las Villas Jewelry, y la mejor opción en el mercado de la joyería. Cadena cubana, manilla cubana, medalla cubana. Todo lo que usted quiere está en las Villas Jewelry, las tiendas físicas, una en Hialeah, otra en el Southwest de Miami, en la 8 y la 71 por allí. Pase por las villas, negocie con ellos. Tienen especiales de 10% off, 10% de descuento en toda la joyería italiana. Tienen pedrería, tienen el mejor precio también para comprar tu oro. Tienen ventas al por mayor para si usted tiene su joyería y quiere ofertar los mejores productos. Puede negociar con las villas que también tiene financiamiento con hasta dos años sin intereses. La Villa Jewelry, donde todo, todo, todo lo que brilla así es oro. ¡Ay, Alejandro Fernández fue visto! El, la potranca... Fe, ¡Ay, perdón! El potrillo Fernández fue visto. Todo todos rico en unas vacaciones dándolo todo en un barquito, en una barcaza, en una canoa, no sé en qué andaba. Una cabellera, una cabellera irsuta Sí, es como un botecito. Yo lo veo más apuesto ahora, ¿eh? Lo veo más eh más bueno, más jugardari. Realmente se le ve más jugardari, se le ve más más se le ve gay, ¿no? Es como que con los años ha ido perdiendo la, la, la masculinidad. Ha ido perdiendo todo y poco a poco, poco a poco se va convirtiendo en una señora mayor.
8: Es como Miriam Ramos.
1: Sí, él tiene una onda Miriam Ramos. Tiene una onda lesbiana de los 80. Una cosa así. Tú sabes, camisonga, bacteria, chores. Qué trae son los Nada. Se parece a una vecina que yo tenía en Cabo se llama Sandra Pepillo, que no sé si está viva o está muerta. Suerte, Sandra, mi vida, la gente por allá. Sandra, si está en libertad, coño, para la calle vieja, reclamar los derechos. Digo yo, si está en libertad, porque no sé cómo está su estatus. Mira qué linda. Miriam Ram, ah, no, Alejandro Fernández nos manda esta, esta publicación. Qué bonito. A ver cuánto vale la... Porque seguro se tiró cosas caras. Se tiró todo caro Alejandro para andar en esta barcaza.
8: Que se ve Europa, ese veces sí, la, sí, la,
1: Oye, hay un gasto. Ahí se ve que hay un gasto, hay una inversión en esas vacaciones. Por ejemplo, la, el barco no ni pregunto, porque esa canoa tiene que tener historia vikinga y todo. Pero, por ejemplo, el, la camisona, la bacteria, eso es caro. Eso tiene que ser una cosa. Chanel. Yo le veo una. le, le veo unas cosas grandes. ¿Cuánto vale, caballero? ¿Eh? 40. Ah, 40. ¿Qué es eso? ¿En pesos mexicanos? 41 mil pesos mexicanos. Eso viene siendo como 40 dólares, ¿no? ¿Cuánto es eso más o menos, Sandy? Sí, yo creo que está como... Sí, que eso es como 40 dólares. Una cosa así, voy a ver. 400 dólares, no puede ser que cuesta la camisa. ¿Cuánto? mil dólares. ¡Dios mío! ¡Ay, qué cara la camisonga que se tiró! ¿Es Dolce Gabbana? Ah, se la regaló la Mami Lover, seguro. Mami lover, Mira, esta camisa es nueva que la sacaron ahí. Oye, lo más bonito. Deja ver otra cosa como... Las gafas de Alejandro. No, esas son seguros de, de gasolinera. Deja ver las... ¡Ay, los aretones! Los aretones que se tiró. ¿Cuánto cuestan esos aretones?
8: Eso es de casa, empeño. No, eso tiene que
1: ser caro. Eso tiene que ser mínimo de las villas jewelry. ¿Cuánto es? ¿Cuánto van los aretones? ¡78 mil pesos mexicanos!
8: 3.900 dólares ¿Cuánto? 3.900 dólares
1: Ay Alejandro La consigues con descuento En las Villas Jewelry 10% En joyería italiana Ale, Pero te me estás tirando Ay caballero ¿Cuándo podremos nosotros decir Me voy a comprar La ropita Para las vacaciones Y te tiras así ¿Cuánto tiene arriba Entre la camisa Los aretes Ahora mismo Y el reloj ¿Tiene un reloj? Ah sí, no 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 Oye artista Que se respeta Lleva su relojón ¿Cuánto vale?
2: 2 millones 81 mil. No.
1: ¡Ay, toda esa fortuna en ese barquito tan endeble! ¡Ay, pero qué peligro que se hunda esto! Pero en pesos mexicanos, 2 millones de, o, o dólares.
8: 104 mil dólares.
1: ¡Ay, Ale! Ale sí se la tira. Como diría Consuelo, Ale si sí vive la película que cuenta. ¡Viva México, carajo! Mira Ale, órale, órale Ale, que tengo aquí, tengo un rancho, que puedes venir y, y, y aquí puedes hacer tus cositas, son cinco acres y, y me dejas, tú sabes, y puedo Airbnb sexual, puedes quedarte y tener tu, tu intercambio, tengo mis vacas, tengo, bueno con las vacas no vas a tener nada, pero por favor, eh, una aventurilla que puedas tener por aquí con, con algún mexicano, con algún chico. Puedes venir aquí a ah, la me casa. Y... Como, la flor, ¿eh? como la flor. Ay, Selena pantomón, no ha muerto. Me gusta tú. Se comió a papuche. Yo estoy contenta. ¿A como
0: todos los días, la pisada de Toda en, en maravilla de todas las cosas lindas. Porque hoy es un día bonito, hoy es martes. Saludos a todos, que Dios los bendiga, córtense bien. Vamos a darle entrega con la sugerencia y todo lo bueno para allá. Y todo lo bueno para allá. Para allá. Muchas salud, muchas cosas buenas.
1: Gracias, Lucy, mi vida. Ya no Pink. quieras tanto a la gente. Como te gusta robar cámara en este programa, que tú dices que no te gusta, pero como te cuelas... Te cuelas por el hueco de una aguja, enseguida no se te puede dar un pi... Mira, hablando de mexicanos, ¿te acuerdas Paola? Paola se llama la chica de de Badaboom. ¿te acuerdas? Que estuvo en Cuba, que nosotros mandamos eh, hashtag a sus cuentas. Luego ella, al regresar de Cuba, hizo una en la que dice que yo soy un pseudo influencer, que ella no me conoce, que ella no sé qué. Igual parece que Paola tuvo que eh, recoger pita. Parece que la presión, ella no me conoce, no importa, es del grupo de Mario Vallejo, que no saben que existo, no importa. Pero esto que acaba de salir de Paola, que usted lo puede buscar en sus redes, y que me gustaría que hoy le enviemos un hashtag agradeciéndole por decir la verdad de lo que vive la isla cubana. Mire aquí un, un pequeño fragmento de lo que usted puede buscar en las redes de esta chica mexicana, influencer mexicana, que viajó a Cuba hace unos meses y su experiencia y lo que cuenta de ella es... Muy cerca, muy cerca de la realidad, 100% verdad de lo que viven todos los que viajan a la isla. No travel to Cuba, no te lo digo yo ahora, te lo dice Pau, mira aquí.
12: A Santiago de Cuba, visitamos tumbas, visitamos museos visitamos pues prácticamente todo lo que hace referencia a lo político y veíamos anuncios por toda la provincia que alababan a Fidel Castro que alababan a la dictadura que alababan a todo este gobierno que los tiene así y a mí me causaba muchísimo impacto ver todo esto, ver las personas cómo vivían y cómo estaban sumidas en la necesidad y luego ir a un panteón y encontrar que el panteón en donde estaba enterrado eh, Fidel Castro era un panteón que tenía piso de mármol que tenía soldados resguardándolo que cada 30 minutos hacían una, una ceremonia de cambio de guardia, que todos estos recursos que se podrían utilizar en darle de comer a la gente en darles una vida digna, en darles agua potable, en darles medicinas, en darles salud lo estaban utilizando en tener un panteón bonito de mármol lo estaban utilizando en tener guardias que cambian cada media hora para resguardar una tumba para resguardar algo que está ahí inerte algo que ya ni siquiera existe en este mundo fuimos a donde creció fidel y nos encontramos con lo mismo una persona que jamás sufrió de carencias que jamás tuvo una necesidad y que creó un régimen en el que tienen al pueblo sumido en esta miseria, no estoy ciega, vi absolutamente todo, vi de un extremo a otro, vi como personas en la calle nos pedían por favor que les compráramos leche, que les compráramos cosas, porque sus niños, porque su abuelita, porque los ancianos no tienen derecho, porque los únicos que tienen derecho a tomar leche son las personas de siete años para abajo, los niños de siete años para abajo, y de ahí en más no hay nada Nadie tiene el derecho, íbamos a los supermercados y vimos que en lo que nosotros encontraríamos como un oxo, como un super, como una tienda, no había nada de la canasta básica, no había leche, no había agua, no había huevo, no había carne, pescado, algo con lo que las personas pudieran subsistir, con lo que las personas pudieran nutrirse, no había nada, nada para la nutrición de un niño, de un adulto y mucho menos de un viejito, es impresionante ver cómo se encuentran todos ellos y es impresionante ver lo que le venden al turismo porque sí, yo les voy a mostrar la parte bonita y les voy a mostrar las playas y les voy a mostrar varaderos, les voy a mostrar viñales y cómo se hacen los puros y lo lindos que son los museos y les voy a mostrar las calles preciosas y la rumba y la música y las tradiciones y todo lo que tiene Cuba que es muy lindo que tienen un acervo cultural precioso ¿Pero qué sirve tener tantas cosas tan lindas, si su gente se está muriendo de hambre?
1: Puedes buscar en las redes de, de Paola y de Badabun y quiero por favor que nos organicemos ahora mismo y mandemos un mensaje, un hashtag de agradecimiento Gracias por decir la verdad sobre Cuba Bueno, está muy largo Está muy largo Gracias por hablar de Cuba. Bueno, porque por hablar de Cuba no, porque entonces puede parecer. Eh, gracias. Eh, y no se puede poner en vez de gracias, thanks, THX, que es más cerca. No importa, pero es mexicana, pero ella habla inglés, habla todo. Thanks. Ah no, porque entonces tiene que ser en. en no puede ser en Spanglish. ¿Cómo le ponemos, caballero? Gracias por hablar de Cuba. Pero es muy largo. Gracias por la verdad sobre Cuba es muy largo. Tiene que ser algo más... Tiene que, eso es un hasta que se parte mucho, caballero, en la pantalla. No se puede... No es no seguido. Tiene que ser algo así, que resuma eso. Gracias por hablar de Cuba. No, es muy largo. No se me ocurre. Gracias, Cuba sufre. Ese. Gracias, Cuba sufre. Ahí está. Gracias, Cuba sufre. A las redes, por favor, de esta influencer mexicana. Una vez fuimos a sus redes para exigirle que dijera la verdad sobre Cuba, que no vendiera la mentira del turismo a la isla. Ahora que ha regresado y que ha salido este primer material de lo que ella vivió en la isla, donde hay denuncias bien claras, creo que lo más correcto, lo más justo es que regresemos a sus redes. Esta vez para agradecerle. Gracias, Cuba Sufre. A las redes, por favor, de esta influencer mexicana. Están listos, mis hasta ceros. A la una, a las dos. ¡Y ala! ¡Hola, ¡Hasta! Busca ahí el, 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 el perfil de ella, la cuenta de ella, para que la gente pueda encontrarla, Sandy. Lo mismo en Instagram, que en Facebook, que en Twitter, cualquiera sirve. Búscala ahí Sandy Ve a ver, ponme el, ponme el texto que tienes ahí seleccionado de ella, por favor El que ella habla es este, ¿no? Paola Castillo Esto es en Facebook Ok, Paola Castillo A las redes, por favor De ella con este, este hashtag Gracias, Cuba Sufre Mira lo que ella pone aquí les debía este video. saben que siempre intentamos rescatar lo bello de cada lugar pero sabemos que el sol no se puede tapar con un dedo ahí tenemos nosotros nuestra victoria sobre esto mi amor porque sí sí muy muy mucha boconería mucho a ah, mucho atacar mucho decir pero al final Sirvió la presión de usted para que ella cuente la realidad de una isla que sufre. Ahí están sus cuentas. Por favor, para agradecerle a esta influencer mexicana que denuncie la realidad de nuestro pueblo. Corina Mestre, vergüenza tendrías que sentir que esta chica llega joven de afuera de un país como México que tiene miles de problemas. Miles de problemas, pero aún así tiene libertad, tiene derechos. Y los mexicanos inteligentes se dan cuenta de la mentira que ustedes defienden. Y es una pena que esta muchacha pueda contarle a la gente la realidad que vive el pueblo cubano, mientras Corina Mestre, que es una artista hecha por el pueblo, creada por el pueblo, se mantiene defendiendo la mentira. La mentira que le ha destruido todo. El futuro le ha destruido todo. Esta mujer tiene que tener destruidas las tiroides. Esa gordura no es de alimentación, es de tiroides. Mire esto. Que continúe la generación del centenario. Yo soy un pañuelo rojo por Fidel hoy más que nunca. Ella se suma a los grupos terroristas del pañuelo rojo. Gracias a Dios. Las nuevas generaciones en el mundo no son tan serviles como Corina Mestre. No son tan arrastradas como este grupúsculo de pseudoartistas que son capaces por un plato de comida, por tener un estatus mejor, porque le den gomas para el carro, seguir defendiendo la mentira. Es una vergüenza. Hoy hablando de mentira. Ayer, no es que mentí, pero ayer dije una, una noticia que no estuvo del todo acertada y quiero rectificar para evitarme que mis enemigos puedan de alguna manera atacarme por ahí. Me refiero al caso de Nelson Rubio. El caso que estos documentos que presentamos en los archivos de la corte, que fue fileado a la corte de, del condado Miami-Dade el día 20 de mayo, este caso que fue eh, puesto por, eh, ¿cómo se llama la señora? Eh, María La Asunción, no sé qué, ¿no? María Auxiliadora Fuente Esta señora acusaba a Nelson Rubio de harassment, que es como eh, stalking, stalking, que es como eh, acoso todo, persecución, se te aparece aquí, te se aparece allá, está en todas partes, por teléfono, por redes, por todas partes. Y el juez, la corte, que fue el estatus, que fue aquí el desenchuche, el estatus del caso, ponme ahí el estatus del caso, Sandy. Mis abogadas de BPP Law Firm, que le agradezco que siempre me mantengan, y también un grupo de seguidores, Glad, Glad, me dieron el recado, amor. Pero ya había hablado con las abogadas de BPP, tú sabes, tú quieres tener abogada que estén pendientes de lo que tú digas, de cuando lo digas mal, de cuando lo digas bien, que estén siempre para defenderte, yo te recomiendo a las mías, las BPP, Leslie y Ibe y Valeria, las leonas de la, la ley. ley. Bueno, el caso fue desestimado por falta de pruebas. Me explica mi abogada que cuando tiene esta denominación, es como un dismiss, pero es que no procede el caso, no avanza porque el juez determina que la acusación está basada en nada y que por lo tanto esto queda engavetado. Así que para que quede claro que no quiero eh, decir aquí absolutamente nada que no tenga completamente base porque... Como está la cosa con Nelson Rubio, con Sofía Lacayo, el dolor de la, la que se llama igual que de mi puerca aquí y todo eso por la, 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 la victoria tremenda de J.C. Bermúdez, bueno, pues no quiero echarle leña al fuego de la envidia y el resentimiento de los que no pegan una campaña política en los últimos años. Si usted quiere, por favor, de sumarse a un comité que esté comprometido con nuestro, con nuestro camino republicano y con la libertad de Cuba y contra el socialismo y el comunismo, le recomiendo el Comité No Más Socialismo de la senadora estatal Liliana García, que ya corre para la reelección, ha comenzado su carrera de reelección para las elecciones de noviembre. Así que usted también puede donar en No Más Socialismo en el Comité o también puede donar directamente en su campaña ilianagarcía.com. Puede entrar allí y donar y apoyar a nuestra candidata republicana Senadora estatal por el distrito número 37 O ya no es el 37 ¿Sigue siendo el 37? Ah bueno, ¿y cuál va a ser el número en la boleta de Iliana? ¿Todavía no se sabe? Ay no, pero todo eso tenemos que darlo todo eso tenemos que mantenernos al, al, al tanto. Caballero, ya salió la lista de El Cubatonazo, que ayer me preguntaba, ¿quiénes serán los artistas? Porque realmente está como friongo este año, ¿verdad? Hay otras veces que ellos hacen como más publicidad. Yo creo que El, el Cubatonazo, que más éxito ha tenido en los últimos años, fue aquel que estuvo chocolate, que se fajó con la charanga banera. ¿te acuerdas? Que se dieron ahí su empujoncito. Sí, ¿te acuerdas? Yo creo que ese fue el único cubatonazo de los últimos tiempos que ha funcionado. Voy a ver quiénes son los invitados este año. ¿Quién está ahí? Yotuel. Bueno, está invitado. Yotuel. Está Chacal. Bueno, está bien. Está el Micha. Muy bien. Está Lenier, actor, músico de cine. ¡Oh my gosh! ¡Ay, no! ¡El rey va a estar! ¡Bravo, Choco! Muy bien. La señorita Dayana. Obi, DJ Yu, ¿y quién es este del medio? El Químico. Ah, mira, la pegó. Y el Químico está pegando algo, está sonando algo. Porque lo veo que lo impulsan y lo impulsan y lo impulsan, pero mientras más lo impulsan, más se hunde en el pozo del olvido. Yo no veo nada del Químico, no, no hay nada en TikTok pegado de él. No hay nada, pero ¿y qué pasa con estos muchachos? No vienen con ganas de... No tienen con ganas de una polémica, de una cosita de un titingo que aburrimiento. Como está el reggaetón, caballero, que ya nadie quiere hacer nada, que ya nadie se faja con nadie? Bueno, espérate, el reggaetón no todo. La diosa está dando su conato por los apagones. Ve tú la diosa que ha regresado de una exitosa gira por Europa en donde tuvo agua, tuvo luz, tuvo perfume. Tuvo de todo. Ay, este, Esto de la Diosa viene presentado por Freedom Career Services. Si usted es camionero y usted quiere sacar su licencia, quiere hacer sus taxes, quiere crear su corporación, quiere tramitar todo lo que necesita para arrancar su camión, salir a las carreteras, ganar buen dinero, mantener a su familia. Aquí está la agencia número uno en todos estos servicios. Los mejores del mercado. Los que los testimonios lo avalan, los que los camioneros siempre regresan, ellos son Freedom Carrier. Service. Y es
11: mi papaya de
4: 40 libras. Y allí, vaya.
1: Y mi... Toda la camionada que esté buscando, la consulta es completamente gratis y todos los trámites te están al mejor precio. Llámalos, pregúntales, consúltales. Y tú verás que pronto vas a estar en la carretera sacándole brillo a las gomas de ese camión, mi amor. Camionero que bebés, después de tocarme el pito, llama a Freedom Carrier. La diosa plantó como solamente ella sabía hacerlo. No sigas comiendo, bingita. de jardín, le dijo al final de esta publicación. Dice, anoche nos metieron 12 horas de apagón desde las 5 pm hasta las 7 am. Que alguien me diga que esto no es un abuso, ni, pues, ni pude llevar a mi hija a un turno médico importante porque, coño, hay que aguantar esta falta de respeto, ¿por qué...? El porqué de punta es separado. Diosa, tírale un espacio ahí, mami. Lleva tilde. ¿Ok? Parcelación. Parcelación. Las parcelas. Ah, se llama así. Parcelación. Sigan comiendo. Bueno, Diosa. Tírate tu cacerolazo En el... En, en el... En el, en el, en el, en el Oye, en el, en el portal. Tírate ahí contra el viejo a la farmacia. ¿Te acuerdas que el viejo, Chimato, métele en la oscuridad. Quingán, -gang, quingán, -gang, casero lazo al viejo. Diosa, dale. Dale que ese barrio depende de ti, mami. Ese barrio ardía en deseo de que tú regresaras de Europa para que tú le dieras a la gente. Basta ya. Caballero, de verdad. 12 horas, 14 horas, 20 horas. ¿Quién puede estar grabando? ¿Qué artista puede estar grabando un tema? ¿Qué pintor puede estar pintando un cuadro? ¿Qué chef puede estar creando nada? ¿Qué campesino puede estar sembrando nada? ¿Usted cree que en un país que vive en esas condiciones se puede crear algo, se puede esperar algo? ¿Usted cree eso de verdad? Cuando es, es por gusto. Ahí no funciona nada. Es por gusto, señores. Y los artistas que están allí tienen que salir, tienen que hablar, tienen que alzar la voz, tienen que sumarse a la gente. Tienen que sumarse a la gente, por favor. Diván, coño viejo, no te da pena. Que mira la, la, la promoción de Diván, mira Diosa. Esto es lo que yo te digo No te dejes mezclar con esta gente Mira a Diván para lo que se está prestando Para normalizar El tema de los apagones Concierto tal día Cover 250 pesos cubanos A las 12 de la noche Llega la corriente Y comenzamos el concierto El que compre un ticket Creyendo que a las 12 de la noche Llega la corriente Es un bobo que le gusta que lo estafen Que sabe Diván ¿A qué hora llega la corriente? Y si van a poner el concierto, van a poner la luz para que den el concierto, ¿Usted cree que es más importante poner la luz para un concierto de diván o para que el hospital tenga luz y las parturientas puedan parir y los que están conectados no mueran? Ese es ese país que es, es una selva tierra de nadie, eso que no sirve para nada, que ahí no hay valores que ahí no hay prioridades que ahí no hay nada, caballero, que esto es sálvese al que pueda, agarre el que pueda, haga lo que pueda el que pueda, ¡Ay qué vergüenza, por Dios, de verdad, qué asco ¡Qué asco, que sigan aguantando y aguantando, no aguanten más, la Corea ¿dónde está la Corea? para la calle la Corea la gente de la Lisa, ¿dónde están? Para la calle, arroyo naranjo. El diezmero. Reparto eléctrico, todo el mundo para la calle. La gente del aeropuerto, boyero. Todo eso, los pinos. Todo eso para la calle, caballero. Para la calle, que no va a venir ni más picadillo, ni más huevo, ni va a haber papa, ni va a haber electricidad, ni va a haber nada. Hay miseria para usted. Lo único que hay es miseria planificada para usted. Lo único que hay para usted de destinado es una cárcel, es un dengue, es una inyección mal puesta. Que, que me diga a mí alguien, las vacunas, las DALA, la, 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 toda la morronga esa que esta gente inventaron. Toda la huechurre ese En los policlínicos. Que están allí, esas vacunas que no pueden perder el frío. Pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Cómo resuelven con estos apagones si se va la luz por 14 horas? Después viene usted a ponerse la vacuna y se la van a poner así podría, mala, el frío. No sabemos de qué murió. La señora hizo una reacción. Murió de indigestión. Un virus... ¿Por qué usted se somete a eso? Porque usted sigue aguantando esto, esto afecta a todo, afecta a tu vida completa. Mira, Willy Chirino, hablando de artistas que alzan la voz. Willy Chirino se conmovió mucho con el caso de María, la madre de José. El niño, el adolescente, el joven que vive hace bastante tiempo en condiciones eh, de salud precaria realmente Con un padecimiento Que tiene Hemos visto a esta madre gritar En el apagón, hemos visto A esta madre pedir visa humanitaria Hemos visto a esta madre Denunciar al régimen De todas las maneras habidas y por haber Finalmente Willy Chirino pidió En una publicación que, eh, De un video de la señora Willy Chirino Comentó y pidió los contactos de esta señora. Inmediatamente María, la madre de José, contestó, porque si hay alguien atenta a las reacciones, esa es María. La madre de Jesús, perdón. Y bueno, ahí Willy Chirino, eh, en un intercambio con ella, tratando de, de ver de qué manera puede ayudar. Este es el caso de María y Jesús Jesús pero casos como estos hay millones en la isla cubana casos que ni siquiera conocemos calamidades de cualquier tipo niños, viejos, gente que está desahuciada condiciones de vida que rayan en la indigencia indigentes en las calles gente comiendo en los basureros ¿Qué más hay para ti? ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Qué hace que no estás en las plazas, en las calles, tocando cacerolas, exigiendo que salgan del poder? Hoy son 400 y se quedan allí tocando las cacerolas y en cuatro horas más van a ser 950 mil. Salgan a la calle con el objetivo de no regresar hasta que consigan... Sacar a los dictadores. Mentalícense, salgan a la calle con una botella de agua. Salgan a la calle con vinagre. Paños con vinagre para los gases lacrimógenos. Pero salga a la calle determinado a exigir el fin de la dictadura. Mira por ahí. Y quiero usar esto para que usted sepa cómo tratan de desvirtuar la realidad. Yo he visto los reclamos clarísimos en Nuevita, en Matanza, en todas partes. Mira la explicación que dan los comunistas. Ponlo ahí, Sandy. La explicación que dan los comunistas, que los reclamos de la gente es que no, no se sabe a qué hora se va a ir la luz, que la gente no se puede planificar. La idea ahora de los comunistas no es ponerte más luz. Es que tú aceptes como normal tener 12 horas sin luz. Y que tú aceptes que te digan, bueno, vamos a ser bueno contigo. Y te vamos a quitar seis horas en la mañana y seis horas en la tarde. Igual vas a estar 12 horas sin luz. Igual no tienes por qué estar una hora sin luz. Porque la culpa de que tú no tengas electricidad es la ineficiencia del Partido Comunista como administrador y gobernante. Tienes que salir a la calle. Tienes que estar en la calle, aunque te pongan la luz, aunque no te la pongan, aunque saquen mortadella, aunque no la saquen. Tienes que quedarte en la calle porque la solución no es esa. La solución es sacar del poder a estos que han acabado contigo. Mire aquí las mentiras, por dónde las están preparando. Mire aquí cómo están tratando de normalizar lo que no es normal. Ningún país del mundo es normal y nadie, ningún pueblo acepta estar 12 horas sin electricidad, a no ser que haya pasado un huracán, a no ser que haya ocurrido un fenómeno natural. Pero normalmente, un pueblo que tiene que trabajar, que estudiar, que levantarse, que comer, que cocinar, no acepta vivir con 12 horas sin luz y sin agua. Y mucho menos acepta 63 años de mentira y sigue dentro de su casa sin salir a la calle y quedarse en la calle hasta que tumben a la dictadura. Mire aquí las mentiras por dónde vienen. No
7: planificarse yo creo que es lo más importante, es lo que nos está pidiendo la población. No saber a qué hora se le va la corriente y no poder planificar también lo, las cosas que hace.
1: Es lo que le está pidiendo la población. La población no está diciendo libertad, váyanse del poder, Marilín, no te queremos. La población no está diciendo Díaz-Canel-Singao, no. La población está diciendo, según la militante esta, es que no sabemos a qué hora se va a ir la luz. Es que no podemos planificarnos lo que vamos a hacer. Fíjense qué descarado. Y como tapan la letra y como tratan enseguida de justificarlo todo para ellos quedarse en el poder. Quiero que vean las manifestaciones en Puerto Rico. Es completamente diferente a la situación de Cuba. Ambas islas están padeciendo de apagones. El de Puerto Rico es porque tienen un contrato con una compañía eléctrica, porque hay una corrupción brutal, porque el dinero no lo han distribuido de la manera correcta y porque también hay una izquierda pujante en la que estaba Bonnie, Ricky Martin, Molusco y muchísimos otros puertorriqueños llamando a las calles para tumbar al gobierno, para tumbar al gobernador, porque tampoco le gusta. Como no le gustó Wanda, que la metieron presa. Y como no le gustó Rosselló, que también lo sacaron. No les va a gustar ninguno hasta que no lleguen los comunistas, los macheteros al poder. Oiga que se lo digo, por ahí viene la cosa. Pero mire cómo el pueblo de Puerto Rico sale a la calle a exigir. Yo quiero que tú te mires en este espejo cubano para que tú te das cuenta que salir a la calle a, a decir yo no quiero vivir en apagón, con hambre, con falta de libertad, no es un delito. Mira al pueblo de Puerto Rico, mira aquí. ¡No! ¡No! Pues dale, a mí se me ocurre que puede ser
2: este Luma con esas acciones, son un chorro de... No, 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 no creo, no creo. Daré otra un poquito menos al cuadro, por lo menos para empezar puede ser algo como eh... Luma queda en entredicho. Pues que se va a ver un... Usted, eh, eh, pero no, no, bien, lo que pasa es que está tirando demasiado así, demasiado te estoy diciendo que empecemos con algo más
1: suave. Mire cómo están, cómo protestan, cómo hacen cacerolazos, cómo salen a la calle con antorcha, con linterna. Cómo se van frente a las sedes del gobierno. Cómo dicen lo que piensan, cómo culpan y responsabilizan a quienes creen ellos que tienen la culpa. Esto es lo que hacen los pueblos. Nadie te puede juzgar. Nadie te puede acusar por hacer esto. Porque lo que es un delito, lo que es condenable, lo que es un crimen, es tenerte viviendo a ti en las condiciones en las que te tienen viviendo hace 63 años. Mira Colombia, que se vio un cartel de Fidel Castro, se formó un revuelo en las redes, todo el mundo, Cubanos por el Mundo incluso lo publicó, pero un antiguo cuartel de militar en Colombia hoy tiene o hace ya algunos días tiene este cartel desplegado. Este cartel me dicen que es porque allí se está grabando la serie de la vida de Alina Fernández Revuelta, la hija no reconocida de Fidel Castro. Esta película que hablamos que se sí iba a hacer, que sé yo, que sé cuánto. Bueno, pues allí están haciéndola y es allí evidentemente que están recreando algún escenario que tiene que ver con la Cuba comunista, o sabrá Dios y si cuando el Bogotazo, no sé, sabrá Dios de qué están hablando aquí, en qué etapa de, de la historia de Alina. Pero que no es que está allí la bandera porque están haciéndole proselitismo a Fidel Castro. Aunque me dice mi gente de Colombia que eso tampoco hay necesidad, que para que una grabación se lleve a cabo eso esté allí colgado días y días y días y días como lo están dejando. Así que, para que toda la gente que lo ve en las redes, que se preocupa, bueno, pues ya sepa de a qué se debe esto. Vamos a ver vamos a ver si la película de de la vida de Alina Fernández Revuelta no al final no termina siendo no, no, no aceptada por la gente. Esperemos que sea. Porque cuando me dijeron, la están grabando en Colombia y me acordé de la serie aquella de Celia Cruz que hicieron, que para la gente que hizo la serie de Celia Cruz, la sierra maestra estaba en La Habana. Tú bajabas de la sierra, y estaba en el Vedado. Vaya, no, no, ¿por qué? Pero bueno, espero que estos hayan tenido el asesoramiento necesario para, eh, para que no cometan ese tipo de pifia ¡Ay, nos manda un mensaje el comisionado recién electo para el distrito número 12! el señor J.C. Bermúdez. Por favor, ¿qué dice el comisionado?
3: Muy agradecido, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa el otro día y muchas gracias ahora que ya somos comisionado electo por el apoyo y por estar con la decencia, la honestidad y lo correcto. Muy agradecido. Bendiciones. Gracias a usted, comisionado.
1: Así mismo como lo apoyamos, así mismo lo dejamos de apoyar si usted en algún momento no hace lo correcto ¿ok? No duerma de ese lado comisionado Para que no se caiga de la cama Gracias por el cariño Y ya usted sabe Si usted quiere apoyar a un candidato político Hágalo Pero haga a la gente que, que, que usted ve aquí Que nosotros le desmenuzamos la verdad ¡Vote y vote! republicano. Lo que quiere es comer rico, comer bueno, comer sabroso. Yo te recomiendo Boca House en el Doral. Vete para allá hoy mismo. No cocines hoy. Vete a Boca House en el Doral. Cómete o en Weston también, que hay otros Bocas. Pasa por ahí, disfruta de los especiales, disfruta de los sabores, de los olores, de los colores, de la atención. Es un lugar maravilloso para ir en familia. Caballero, tenemos que ir al de Weston. Vamos a tener que manejar hasta Weston para ir a Boca House. Óyeme que es más rico, dicen que es más rico el de Weston que el de Bocajao en el Doral. Dicen que es lo más grande de la vida, tenemos que ir, Sandy, para que te tires la, para que te tires las costillas, Sandy, que te gustan a ti. En Bocajao esas cosas. No, 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 óyeme, hoy no, porque Weston está un poco lejos, podemos ir después en otro momento. Si usted está por esa zona, bueno, pues Boca House llega a Weston. Coma rico, coma sabroso y pida el descuento. 15% de descuento mencionando nuestro programa. Boca House en el Doral, el único lugar donde se te hace agua. La boca. Hoy
0: me voy a comer rico, es lo mejor que
1: Si estás pensando en pedirle matrimonio a alguien, ay, por favor, te pido, busca el lugar correcto, el momento preciso... Que sea una cosa organizada. No te dejes no deje llevar por los videos de TikTok. Que si espontáneo. Que si aquí mismo. Que si me dio la gana. Que si ahora fue que lo sentí. Que si ahora fue que me dio el high de lo que me metí. No, no. Para pedir matrimonio usted tiene que pedirlo de manera consciente. Usted tiene que pedirlo de manera eh, clara. Y usted tiene que pedirlo en el momento correcto. Y en el, en el momento de la, de la conversación justa, porque si no puede salir mal, y es muy penoso que usted planifique en su mente. Mira, Sandy, tú que estás pensando arrodillártele a, a Giselle en el salón. Ay, Sandy, ten cuidado, piénsalo bien. Porque mira lo que puede
8: suceder. Mire esto. <risa>
1: ¡Ay, le di una cuca! ¿No? ¿Le di una cuca cuando se arrodilló? ¡Ay, pobrecito! Pero ella por lo menos le dijo que sí, ¿no? ¿Ella le dijo que sí? ¡Ay, hija! Pero lo que te va a pasar la noche entera, tú sabes lo que es decirle que sí a este hombre que ya en el primer primera vez que se arrodilla ya le da un calambre, una cuca, una bola. Te vas a pasar la vida entera dándole masaje, quitándole la cuca, quitándole todo. Bueno, dándole la cuca y quitándole la bola. ¡Ay! ¡Ay! Esta noticia me calentó todo, caballero. Te voy, te voy a decir la verdad. Luego que ayer pusiera las imágenes, que había un video. ¿Tienes el video, Sandy? Hay un video del momento, del evento y del lugar. Acércame eso bastante para analizar este video que no vimos ayer. No tuve reacción del artista, no, se me, no me llamó ningún grupo, ningún manager, ningún, nadie del equipo de nadie. Nadie me dijo, Taola, estás equivocado, estás difamando. Nadie salió y dijo, voy para arriba de ti, esto es candela contigo. No salió Lola diciendo, cobarde, hablas mal de una mujer, difamas. No salió Yubran diciendo, racista, maldito, no te gusta la gente, los dientes separados. Todo el mundo ha hecho mutis por el foro. Yo quiero que usted vea, si no estuvo seguro ayer por las fotos, quizás el video nos ayuda a aclarar un poco más. Acerca bien eso, Sandy, por favor. Deja a ver. No, pero es que es muy lejos, no se ve Acerca más. Acerca más, Sandy, por favor, que se vea todo bien cerquita. Bueno, esta mujer habla igual que Lola, ¿eh? que Lola habla y habla y habla sin parar, que a mí hay gente que me ha dicho incluso que Lola habla tanto y tiene tan desesperado a Yubran que a lo mejor es Yubran quien mandó a este hombre para que le hicieran esta foto y él dejarla ya definitivamente. Él prefiere, dicen, quizás ser un tarruo reconocido a un hombre atormentado en secreto. Dicen que esta niña no tiene piedad, que es un hablar, un hablar, un hablar, 24 horas, 24 Yo quiero saber, a mí lo que me vino a la mente fue, él le acaba de regalar un carro, ¿te acuerdas? Él le acaba de regalar un anillo. Él, eh, ¿Qué pasa ahora? Ella le tiene que devolver todo eso. Ella le tiene que devolver el carro, porque es muy duro, que en el carrito, aquel, ¿cómo se llamaba aquel carrito que le regaló ella? Que, eh, era un Mini Cooper que se le acaba la transmisión. Seguro ya se le rompió, que eso tiene la transmisión malísima. Seguro por eso Lola está buscando otro, porque le regalen un carro que no se le rompa la transmisión a la Hija semana. Puta. A lo mejor es el mecánico del carro que ya lo llevó y le dijo, Tienen un, tengo un liqueo, la transmisión está liqueada. Le dijo, ven que te voy a dar la palanca para que la cambies ¿Talete?
4: toda.
1: Nadie sabe. Na estamos jugando mal. A lo mejor es un pariente que le llegó por la frontera a Lola. ¿Eh? Es un primo lejano, porque yo también conozco gente a que le han presentado un primo y no era el primo, era el marido que tenía en Cuba, que llegó por la frontera. Yo me he enterado de cada caso, mi amor. Ay, Lola vieja. Pero, y nadie nos va a dar un. ¿Qué cosa? Cuando tú ves este silencio sepulcral, eso es que ha sido una verdad destapada de la manera más cruel. Si eh, yo, Yubran. Si, le, si Lola te tiene que devolver el carro, Lola, necesitas tu carrito, necesitas tu cosita resolver, tengo aquí un dealer donde puedes conseguir un carrito de segunda mano para ir resolviendo, matando jugada, con crédito, sin crédito, con mal crédito, con poco, ¿cómo se llama? Poco, no, Sin papeles, sin social, sin experiencia crediticia, que no calificas para el banco, la gente en fuego, Oscar, califican, te califican y te hacen el préstamo y te buscan el carro y te lo llevan hasta la puerta de la casa, 786-360-6221 Fuego Oscar el fuego que mueve a Miami Claro, si usted anda en carro, no se pare en el medio del palmeto a caerse a piñazos con nadie. Yo quiero llamar a la cordura, voy a estar una semana fuera de vacaciones. No quiero, por favor, para mi regreso, encontrarme que si la gente que se cayó a golpe en el medio de la autopista, que si detuvieron el tráfico, que si hay gente presa, que si hay otra ayuda, lo hay otra ola, que malo tú eres, hay otra ola, tú no te ocupas de nadie. Miren este piñacera en el medio de una autopista, un expressway, Óigame, esto nada más se ve aquí en Miami, mire esto. Mira, mira, mira. Mira el piñazo que le dan ahora a ese hombre. Que ese hombre lo que le da es por mortarse en el carro y arrancar. Le han dado un clase janazo en la nariz a ese hombre, en el medio del palmetto. Él perdió el equilibrio y todo, se quedó así y dijo, ¿qué? Voy para adentro y se montó uno para un lado y otro para otro. Señores, no hagan esto, por favor. Pero por favor, que se pueden partir un diente allí en esa piñacera. Si alguien se parte un diente, si alguien tiene un problema con la sonrisa, caballero, ardenta al estudio, donde usted consigue la sonrisa natural, duradera, y el mejor antes y el mejor después. No lo digo yo, lo dice en la foto, lo dicen las pruebas. Ardenta al estudio, sus dos clínicas, una en Cooper City y otra en Jaalía. Mire cómo llega la gente con esa jaiba destruida, deteriorada y porosa. Dientes manchados, cocoso, falta de alumnos, falta de muebles en la sala, todo. Y mira cómo sales, entero. New paque. Olvídese de eso. Que usted va a otro lugar porque a usted le gusta otro lugar porque le queda más cerca felicidades pero si usted quiere tener la sonrisa natural de verdad verdad tienes que buscar ardenta Studio estudio donde luces su sonrisa
4: estudio,
0: lo que necesitas, todos
1: los servicios de Antes de terminar, la gente me pregunta, ¿qué es el ruido que pusiste? ¿Qué es ese ruido? Bueno, ya supimos que la, choco, la, la coco defibriladora funciona y salvará a la nación comunista cubana. ¿Qué fue el ruido que te puse? Este es el ruido que emerge del fondo de un agujero negro.
11: A mí siempre me han
1: llamado los agujeros negros Yo no sabía por qué Pero debe ser ese ruido que te hipnotiza que te engatusa. Oye Sandy Ten cuidado que cuando ya, Luis, a ti te ha llamado el agujero negro así, de esta manera. En la madrugada tú no has sentido este ruido. Que... No, chico, ese no. Eh,
7: hey, dime. Tú, ¿Sí? Sigue hablando. Sí. Que, sigue hablando Ajá. que lo que tú no sabes es que en esta vida todo tiene fecha de caducidad.
2: ¡Que me maten ya! Oye, me voy,
1: que me amenazó, Yori. Si usted lo que quiere es multiplicar su dinero, no venda moná, no venda champú, que eso ya no está dando. Invierta en la Bolsa de Nueva York, inscríbase en el Seminario Creando Riqueza, que regresa este 10 y 11 de septiembre. Entre a SeminarioCreandoRiqueza.com inscríbase y aprenda de la mano del economista internacional Alejandro Cardona. Óigame, a invertir su dinero... Y a multiplicarlo El seminario creando riqueza Está creando riqueza Para tu bolsillo Rey Chávez Distribution Los dos centros de distribución Más grandes, más latinos Más frescos y donde usted ahorra más Uno en el Norwest Y otro en Jayalía. Pase por allí, compre, aproveche Los especiales y compre más Ahorrando más Rey Chávez, donde compran los que saben esto se acabó Gracias por la sintonía, gracias por preferirnos, gracias por compartirnos Y muchas, 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 very muchas gracias por seguirnos Comparte el link por favor, para el que no me conoce, me conozca Para el que me esté buscando, me encuentre y al que no le guste Que se joda, que se joda, que se joda, ok, por el éxito de este programa ¡Feliz noche de jueves! ¡Bye, bye! 3052649636. Apurate,
12: llama. 3052649636. Quisiera operarme, no quiero esconderme Pero mi papi es muy duro y no entiende Dice que estoy buena, que así me quiere Que no tengo nada que envidiar a la otra mujeres Pero lo
11: atropo mirando por ahí otras chiquitas Cuerpo perfecto